결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이재명 의원이 부산, 울산, 경남 지역에서도 당원들의 높은 지지를 다시 확인했습니다. 이재명 의원은 울산에서 77.61%, 경남에서 75.53%, 부산에서 73.69%의 득표율을 기록했습니다. 지난 두 차례 권리당원 투표까지 합산한 결과 총 득표수는 5만 6천여 표, 득표율 74.59%로 압도적인 1위를 달리고 있습니다. 2위 박용진 의원은 총 득표율 20.7%, 3위 강훈식 의원은 4.71%에 그쳤습니다. 이 의원의 고향인 TK지역과 강원지역구가 있는 인천과 제주에 이어서 노무현, 문재인 전 대통령의 지역기반인 TK에서도 압승하면서 대세론을 굳히는 모양새입니다. 최고위원 선거에서도 친이재명계 후보들 선전이 이어졌습니다. 고민정 의원이 2위를 지켰지만 신명계로 분류되는 정청래, 박찬대, 장경태, 서용구 의원 4명이 당선권인 5위 안에 들어갔습니다. 내일은 충청권으로 갑니다. 충남 공주와 충북 청주 대전에서 합동연설회를 하고 이들 지역의 세종까지 포함한 권리당원 투표 결과를 발표합니다. 오늘 경선을 치른 TK지역과 충청권은 권리당원 수가 상대적으로 적어서 판세에 큰 영향을 주지는 않습니다. 하지만 최종 결과에 12.5% 정도 반영되는 첫 번째 일반 국민 여론조사 결과가 함께 발표됩니다. 여론조사에서도 이재명 의원이 압승한다면 전당대회가 다소 싱겁게 끝날 거란 예상에 힘이 실릴 것으로 보이는 가운데 박용진, 강훈식 의원이 여론조사에서 만약에 격차를 좁힌다면 결과를 쉽게 단정하기 어려울 수도 있다는 관측도 일부 제기되고 있습니다. 지금까지 정치부에서 YTN 이만수입니다. 민주당 우상호 비상대책위원장은 광복절 특별사면에 김경수 전 경남지사가 포함되지 않은 것을 두고 법무부 장관 한 사람 때문에 무산됐다고 주장했습니다. 우 위원장은 오늘 경남 김해운동장에서 열린 합동연설회에서 이 자리에 꼭 같이 있었어야 할 동지 김경수 전 지사를 생각한다며 이같이 말했습니다. 이어 한달 전부터 사면복권을 위해 민주당 지도부가 백방으로 움직였고 대통령실의 반응도 나쁘지 않았지만 갑자기 2, 3일 전부터 한동훈 장관 때문에 어려울 것 같다고 분위기가 바뀌었다고 덧붙였습니다. 고 노무현 전 대통령의 고향인 경남 김해 봉화마을에 노무현 기념관이 다음 달 1일에 정식 개관합니다. 노전 대통령의 삶을 통해 민주주의 문화를 배우는 교육 공간으로 자리할 것으로 기대됩니다. 서울 동작구에 마련된 한 이재민 대피소. 지난 폭우로 큰 피해를 입은 극동아파트 주민 등 누적 인원 100명이 넘는 이재민들이 대피한 곳입니다. 하지만 대피소 환경이 열악하다 보니 기본적인 의식주를 해결하는 일조차 쉽지 않습니다. 내내 힘들죠. 저희는 또 애가 고3이거든요. 4일 동안은 그냥 못 만나요. 아무것도 못하다가 걱정이 되죠. 되지만 방법이 없잖아요. 
대피소에서 코로나 확진자까지 나오면서 방역에도 비상이 걸렸습니다. 이번 폭우로 서울시내 대피소에 머무리는 이재민은 3천여 명. 하지만 사실상 분리된 생활이 불가능한 상황입니다. 체육관 안에는 텐트들이 다닥다닥 붙어 있습니다. 좁은 공간에 여러 명이 대피하다 보니 이재민들끼리 거리를 두기가 쉽지 않습니다. 폭우와 폭염으로 고생하던 이재민들은 코로나 걱정까지 더해져 삼중고에 시달리게 됐습니다. 질병관리청은 대피소에 거주하는 경우 손 씻기와 마스크 착용 등 기본적인 감염병 예방 수칙을 잘 준수해달라고 당부했습니다. 이런 가운데 수도권에서는 또비 소식이 전해지고 있습니다. 기상청은 수도권 지역에 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 강한 비가 내릴 것으로 전망했습니다. 폭우 여파가 채 가시지 않은 상황에서 추가 피해가 발생하진 않을지 우려의 목소리가 나옵니다. 연합뉴스TV 박지윤입니다. 거대한 비구름대가 한반도로 몰려왔습니다. 보라색으로 보이는 시간당 50mm 강도의 폭우구름도 포착됩니다. 중부 곳곳에는 호우특보가 내려진 가운데 충남 서산과 경기 평택 등에서는 시간당 40mm의 장대비가 관측됐습니다. 한반도 남쪽의 아열대 고기압과 북쪽 찬 공기가 충돌하면서 대기 불안정으로 강한 비구름대가 발달한 겁니다. 중부와 경북 북부에 최고 30에서 80mm, 많은 곳은 150mm가 넘는 큰 비가 쏟아지겠습니다. 강원 영동과 남부지방에는 5에서 40mm의 비가 예상됩니다. 특히 비 피해가 심했던 중부에 또다시 국지성 호우가 예상돼 추가 피해가 우려됩니다. 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 30mm 이상의 강한 비가 내리는 곳도 있겠으니 주의하시기 바랍니다. 광복절부터는 찬 공기와 더운 공기의 충돌이 더 거세지면서 정체전선이 다시 활성화됩니다. 16일 중부, 17일에는 남부에 매우 강한 비가 쏟아지겠습니다. 특히 7호 태풍이 남긴 수증기까지 공급돼 비의 강도가 이번 주 중부를 강타한 폭우 못지 않을 거란 전망입니다. 기상청은 많은 비로 집안이 약화한 가운데 추가로 강한 비가 내리는 만큼 철저한 대비를 당부했습니다. 연합뉴스TV 김재훈입니다. 자, 새날마켓 PPL 길게 나눌게요. 짧게 할 건데 첫 번째가 아임구 예약 판매가 어제 대박 났어요. 와. 어제 어제 거의 한 3분의 2 이상 나왔다 그러더라고. 아, 그럼 또 얼마 안 남았네요, 지금. 오늘 중 매진돼요. <웃음> 이게 지금 오늘쯤 매진돼요. <웃음> 진짜. 근데 이게 인기 있는 이유가 있습니다. 드셔보시면 아시겠지만, 그꼭 이게 뭐 숙취 이런 게 아니고, 운동하시는 분들, 수험생들, 직장인들도 이거 마시면은 한 30분에서 1시간 이내 에너지가 그 에너지 드링크보다 훨씬 몸에도 좋으면서 더 활력있게 만들어주는 것 같아요. 네. 자, 아임구 하나 먹고, 짧게 할게요. 아 잠깐만. 잡사봐. 아유, 맛있다니. 안 그래도 이런 게 필요했어요. 아침부터 그냥 <웃음> <웃음> 재판 세 개가 있어가지고. 자. 냉동실에 넣어놓고 드시면 설레임처럼 드실 수 있습니다. 새로 올라온 제품 좀 소개 좀 해드릴게요. 네 개인데. 도, 동아지역에 시원하고 맛있는 얼려먹는 바가스 얼박. 얼박! 오. <웃음> 야, 이런 게 있었어? 얼박? 슬러시처럼 시원하게 얼려먹는 바카스가 출시되었습니다. 타우린 1000mg, 비타민 B1, 비타민 B2, 비타민 B6, 나이아신이 함유된 대한민국 대표 건강음료. 210mg가 10팩이 들어있는 한 박스를 14,900원 특가에 만나보실 수 있는 찬스. 야, 그러네요. 바카스를 얼려먹는군요. 오, 이것도 신박하네요. 자, 두 번째. 자, 지금 세개 남았어요. 베스트 피게. 작지만 강력한 3-1. 3인 1 캡슐 세제. 어. 
간편하게 톡 넣어주기만 하면 빨래 끝. 빨래는 작지만 강력한 3인원 캡슐 세제. 세탁 후 세제는 물론 색소 및 필름 등의 잔여물이 남지 않는 깔끔한 제품입니다. 형광 증백제 불 검출된 상품으로 우리 가족을 위해 안전하게 사용해보세요. 음. 요즘 이거 미쿡 스타일입니다. 캡슐 세제. 아, 그런 거예요? 네, 좋아요. 야. 섬유연제 따로 안 넣어도 향도 좋아요. 아, 그래요? 네. 저도 혼자 살면서 이거 많이 썼었는데 이거 진짜 편합니다. 음. 잠깐만요. 정변 세탁도 해요? <웃음> 가끔 해요. 생각나면 한 번씩. <웃음> 아니, 내 말은 게을러 잘한다가 아니라 정변 정도 되는 사회적 이치면 맡겨도 되잖아. 엄마한테. 아니, 제가... <웃음> <웃음> 엄마한테 맡기고 있습니다. 자, 네. 보고 계실 거예요. 네. 베스트 픽의 캡슐 세제였고요. 자, 두개 남았어요. 퀸나의 신선함을 그대로 리프레시 락 진공 포장기. 버튼 하나로 강력하게 진공하여 최대 5배까지 신선도를 높이는 퀸나 진공 포장기. 아무리 깨끗하고 청결하게 보관한다고 해도 음식을 오래 보관하기란 쉽지 않습니다. 하지만 진공 포장하여 공기와의 접촉을 줄인다면 기존보다 약 2배 이상 장기 보관이 가능하다는 사실. 요리하다 남은 식재료들이나 먹다 남은 음식들과 과자까지 깔끔하게 정리해보세요. 이거 진짜 좋아요. 제가 옛날부터 써봤는데 이거 진짜 좋아요. 공기가 안 들어가는 게 중요해. 음. 공기가 들어가면 그게 산화되는 거거든요. 식재료를 보관할 땐 최고예요, 저거. 음. 이게 지금 안 써보신 분들 있죠. 왜? 그, 저, 이런 진공 포장이 아니라, 왜, 파는 비닐봉지 같은 거 있잖아요. 거기다가 대충 담아놓는 경우가 있잖아요. 오래 보관할 거는 진공 포장에서 한번 넣어보시기 바랍니다. 화면에 보면 일반 보관하는 것과 지금 이 포장의 그 유효기간이랄까? 이거 괜찮다. 어, 꼭, 꼭 한번 써보세요. 비싸지도 않아. 이거 얼마예요? 이거 막 볶음밥도 막 진공포장. 54,000원 정도밖에 안 하네. 54,500원인가 900원인가. 음. 자, 마지막입니다. 디온의 65년 전통 북유럽 프리미엄 아이스크림. 왔구나! 차원이 다른 깊고 감미로운 북유럽의 대표 프리미엄 아이스크림. 청정자연 조건에서 생산되는 신선한 우유로 만들어 더욱 순수하고 깊은 맛을 전달합니다. 이제는 500원짜리 아이스크림보단 고급진 디온의 아이스크림으로 품격을 높여보시길 바랍니다. 와. 아이스크림도 저, 저 엄청 좋아하는데 아이스크림이라고 하는 게 여름에는요 그 먹는 맛으로 근데 이게 프리미엄이잖아요 지금 아이스크림 자 디온의 아이스크림 한번 드셔보시고요 야딱 비주얼 자체가 맛있어 보인다 비주얼 자체가 북유럽에서 온것 같죠 네. 그러네요 <웃음> 유럽 쪽에는 우리나라처럼 아이스크림 종류가 막 그렇게 다양하진 않거든요 예. 근데 저렇게 나오는 것들 맛있는 게 되게 많습니다 디온은 괜찮습니다 저는 개인적으로 빠피코를 제일 좋아하는데요. 품이하고 아무튼 쩍쩍 빨아먹어야 돼. 그거 88년도에 나온 거 아닌가요? <웃음> 아니요, 일제 강점기 때 있었어요. <웃음> 겨울에 만주로 갈때 얼려서 먹고 그랬습니다. <웃음> 아이고, 제가 드리고 싶은 말씀은 실제로 여러분들이 생각하는 것보다 여러분들은 굉장히 대기업 우전형이세요. 뭐 물건 사는 거 대부분 다 마트 같은 데 가면 대기업 제품 아니에요? 이런 물품들을 사용해 주시는 게 실제로 같은 동네 어디인가에 있는 자영업 하시는 분들 이런 분들에게 도움이 돼요. 오히려 제품 수준은 더 높은 경우가 훨씬 많습니다. 맞습니다. 그러니까 채널 마켓이 아니라도 채널 마켓이면 더욱 좋겠지만 아니라도 이런 그 온라인 쇼핑몰들을 이용해 주시면 도움 되고요. 더운데 뭐 쇼핑까지 하러 갑니까? 여기 가입할 때 여러분들 뭐 다음이나 네이버, 구글로 채널마켓 검색하신 다음에 앱 따로 필요 없어요. 여기 들어가셔가지고 카톡으로 가입하면 바로 가입됩니다. 도와주십시오. 
자, 그러면서 서로 이제 잘 먹고 사는 거죠. 네. 새날은 후원 어. 계좌가 없습니다. 쇼핑이 후원입니다. 그러니까 실제로 후원을 받으면 쉽죠. 뭐든지 쉬운데 이렇게 해서 후원을 받으면 우리만 좋을 수밖에 없고요. 금액은 더 많아질 수 있지만 이렇게 필요한 물건을 사신 다음에 본인들이 필요한 물건을 사고 도움도 되는 방식이 나는 훨씬 더 중요하다고 생각하는 사람이에요. 그래서 후원 계좌를 걸지 않습니다. 좀 도와주십시오. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 지금은 등신 이야기하겠습니다. 등신. 욕 아니에요. 욕 아니에요. <웃음> 등자를 이용하는 정말 훌륭하신 분이 한분 계세요. 그 이야기 하기 전에 짧게 이 이야기 먼저 하고 갈게요. 지금 사면 이재용은 복권하고 신동빈은 사면하고 이명박 김경수 등의 정치인 특사는 제외하는 광복절 특사 명단이 나온 거죠. 근데 이건 뭐다 알려진 이야기라 그렇게 길게 언급하고 싶지는 않고요. 문제는 이 기업인들을 사면하면서 내걸었던 윤석열이 이야기가 나걸 때려요. 민생과 경제위기 극복을 위해서 이재용은 복권해주고 신동빈은 사면해준다. 기업의 상태는 나쁘지 않아요, 지금. 대기업들은 돈만 철철 벌고 있어, 지금. 맞아요. 근데 총수를 사면하고 민생과 경제위기를 어떻게 극복해? 차라리 이, 이 신경 쓸 틈에 왜 그런 사람들이 있잖아요, 그거요. 정말 불가피하게 뭔가 불법해서 이런 분들을 사면해주는 게 훨씬 낫지 않아요? 일반 서민들? 물론 이제 이런 사면이 있으면은 뭐 생계형 그래가지고 운전면허 정지되거나 이런 분들 막 사면해주고 그렇긴 하는데 여기다가 무슨 민생과 경제를 걸어. 그리고 이재용은 이미 석방돼가지고 네. 취업 제한 규정이라는 게 있었잖아요. 그거 못하게 한다고 그러니까 삼성에서 얘가 일하면 안 돼. 근데 사실 일을 해왔단 말이에요. 막 그렇죠. 출장도 하고 그랬잖아요. 그러니까 이거를 복권해주고 정확히 말하면 사면을 해줌으로써 이재용이 경제활동을 자유롭게 하게끔 하겠다는 논리인데 이거 미친 것도 아니고 뭡니까? 이미 그러고 있었는데 그리고 윤석열은 이재용 수사했던 사람이잖아요. 그런데 이재용 수사해가지고 해놓고 어떤 원칙도 없이 경제를 이유로 딱 사면해줍니다. 그냥 재벌 대기업들한테 어떻게 보면 나잘좀 봐줘 이런 느낌 아니에요? 대통령이란 자가? 박근혜 때랑 똑같은지 똑같이 하고 있는 겁니다. 그런데다가 특히나 지금 이명박을 사면을 안 한다고 해가지고 실망하시는 분들이 되게 많아요. 저도 실망했어요. 왜냐하면 이명박을 지금 사면하지 말라는 여론이 훨씬 더 높았기 때문에 그렇다면 사면을 해야지. 우리는 그런 주장을 했었기 때문에. 근데 왜 사면을 안 하느냐. 이거는 이명박은 본인이 대통령 선거 때 공약으로까지 이야기한 거였습니다. 그러면 나는 윤석열이 이명박을 사면해준다고 했기 때문에 윤석열을 뽑은 사람도 있단 말이에요. 네. 그 사람들은 뭡니까, 그러면? 야, 그런 사람이 있어요? <웃음> 그 댓글창에 신박한 논리가 등장했어요. 이명박은 다스 회장인데 경제인인데 풀어줘라. <웃음> <웃음> 아이고. 아니, 앞뒤가 안 맞고요. 그러니까, 뭐, 사면해줄 수 있죠. 그것도 논란이. 근데 사면해준 이유를 민생과 경제를 들이대는 게난 너무 역겨워서요. 경제 사범을 풀어주면서 경제를 위한다고. 사회의 폭력을 해결하기 위해서 조폭들 다 풀어주고 <웃음> 사회의 남녀평등을 위해서 성범죄자를 다 풀어주는 네. 똑같은 거잖아요 지금. 그리고 윤석열은 이제 자기 지지율이 높아지거나 좋아지면은 이명박도 사면하겠다. 근데 지금 이명박은 이미 뭐 나와 있고요. 그러면은 형렬이 형 이명박 사면할 그날이 올까요? 
왜냐면 보통 사면이 이렇게 되잖아요. 광복절 사면, 성탈절 사면, 3.1절 사면, 뭐, 이런 식으로 이렇게 국직국치가 있잖아요. 근데 거기 이제 만들어진 그 전통 같은 게 있어요. 뭐, 3.1절 사면에는 뭐, 정치인 뭐, 어쩌고저쩌고 막 이런 게 있어. 그럼 다음 사면 할수 있는 때까지 그날이 올까 싶은 생각이 들어가지고. 이때 못하면 이제 이명박은 사면되고 안 되고의 차이는 추징금 같은 거. 벌금. 벌금 같은 거. 이런 네. 거죠, 이런 거. 근데 이제. 지금도 나와 있잖아요. 빵에 있는 거 아니란 말이에요. 형집행 정지 중이고 그 사유도 사실은 불법적으로 나와 있는 거잖아요. 본인이 그렇게 심각한 사유로 들어와 있는 것도 아닌데 지금 그 교도소에는 말기 암 환자도 못 나오고 있는 상황에서 지금 이명박이 주장하고 있는 본인의 병명은 뭡니까? 탈모? 뭐 이런 거예요. 근데 <웃음> 탈모라는 이야기까지 있어가지고 이제 국민의 분노를 자아내고 있는 거죠. 네, 에이씨. 댓글창 센스가 있어요. 김소영님. 없죠. 마지막 사면이죠. <웃음> 브라보. 김소영님 굿. <웃음> 자, 사면 이렇고요. 그냥 희화되고 있습니다. 지금. 결국은 뭐예요? 지지율 때문 아닙니까? 지지율 빠지니까 성렬이 형 사람 배포가 근절하더니 이 사람 배가 보기에 간이 작아. 쫄보야 쫄보. 지지율 빠지니까 미명박은 사면을 안 해. 아유 지지래 진짜. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 이제 본격적으로 한번 들어가 볼까요? 한동훈이 어마어마한 약을 갖고서 읽고 있더라고. 한동훈이. 간단히 말해서 시행령 꼼수로 검찰 수사권을 복원했다 하는 사건이에요. 물론 이제 이건 이해, 애견이 됐었죠. 민주당이 이렇게 법 만들어 놓으면 분명히 꼼수 쓴다 했더니 야, 어떻게 예상을 한치도 안 믿는다 가니? 왜냐면 이게 그 검, 경, 검찰 수사권이 이제 두 개로 한정된 게 시행되는 게 다음 달부터잖아요. 네. 한달 전에 이제 멋을 박아 놓겠다. 그러니까 이게 지금 경찰 국도 시행령 뭐 등등등 해서 시행령 엄청 내리꽂고 있거든요. 국회가 민주당이 다수당이라는 이유 때문이겠죠. 그 근데 그 시행령으로 망한 사람 누구다? 박근혜. 박근혜다. 그 지금 망하는 길로 가고 있는 거예요. 이전부터 이건 말이 많았거든요. 시행령을 이용해서 법의 입법 취지를 잠탈하는 것을 어떻게 받아봐야 되느냐 해서 말이 많았는데 이제 한동훈이 이런 걸 하고 있는 거죠. 법 격언에 그런 게 있어요. 법을 지배하는 자는 입법을 하는 자가 아니라 법을 해석하는 자다라는 말이 있어요. 그러니까 음. 등이라는 말 한마디를 자기 멋대로 해석을 해가지고 정말 상상의 나래를 펼쳐버렸잖아요. 그러니까 이런 식으로 법을 농단을 하는 행위는 민주사회에서 절대 있어서는 안 되는 거고 사실 이런 식의 입법 행위 때문에 망한 나라가 제3제국 독일이었어요. 그런데 지금 우리나라에서 이런 일이 벌어지는 걸 도대체 어떻게 바라봐야 될지 모르겠는데 사실은 누구나 알던 거긴 하죠. 지금 논란이 되고 있는 경찰국만 하더라도 시행령이잖아요. 그러니까 일단은 행정부가 하는 행위는 행위 자체로 적법성을 추정받는다라는 이 부분을 악용을 해서 이거를 깨려면 결국은 법원의 판단이 나오던 어떤 판단이 나와야 돼요. 법원의 어떤 판단이 나올 때까지 시간을 버는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러고 나서 자기네들이 하고 싶은 일을 하려는. 네. 지금 이, 이, 이 건의 핵심은 뭐냐면 아주 간단한 거예요. 부패와 경제범죄로 축소됐던 검찰의 수사권이 공직자와 선거범죄도 일부 수사할 수 있게 한 거예요. 그러니까 요거는 그거잖아요. 우리가 검찰 수사권 조정할 때 여섯 개로 한정했던 것을 나중에 두 개로 줄였는데 실제로 그 당시에도 이거, 이거 해석에 따라서는 알짜 되는 거 있잖아요. 정치인 목줄을 쥐거나 
경제의 목줄을 쥐거나 이런 거는 얘들이 최대한 하려고 할 것이다 예상을 한치도 벗어나지 않았는데 이를테면 시행령을 통해서 국회의 입법 취지를 무력화한 사건이고요. 이거는 다시 한번 말씀드리지만 한동훈의 탄핵 사유입니다. 이상민 한동훈을 동시에 탄핵했다고 생각해. 그냥 명분은 그렇다는 거예요. 한동훈이 나와가지고 이거 얘기하면서 제가 잘못된 거 있습니까? 이 유법 있습니까? 하는데 법이라고 하는 게 법의 취지라는 게 있잖아요. 요거를 등 하나를 해석해가지고 거기다가 막 집어넣어. 등이라는 말이 한자로 따지면은 같다는 뜻이에요. 그러니까 이를테면 볼메 그린, 마차, 등, 패널. 나머지 그 비슷한 종류가 들어온다는 뜻을 그렇게 해석한 거 아주 일반적으로는. 그래서 그 등에는 정변이 속하는 거예요. 그런 식으로 이제 그 굉장히 이상한 해석을 해버린 건데 법의 관례에나 맞지 않는다 이런 이야기를 한번 드리고 싶은 거고요. 자, 표로 한번 볼게요. 표로. 다 읽어볼까요? 말까요? 귀찮은데. 부패 경제 범죄 개념 확대 해가지고요. 여기서 이제 논란이 됐죠. 부패 방지 권익이 법을 갖고 와서 검찰에 수사할 때 집어넣는 거. 이거 되게 입법성한 거거든요. 부패 방지 권익이 법에 해석을 지들이 갖고 와 쓰는 거예요. 콜 때리는 짓거리 한 거야, 지금. 이거 쭉 읽어봐요, 밑에. 공직자 뇌물 직권남용 허위 공문서 작성 등은 부패 범죄. 이거는 삭제된 공직자 범죄 수사 가능. 정치자금법 위반 선거 과정에서 매수 및 이해 유도 등은 부패 범죄. 삭제된 선거 범죄 수사 가능. 검찰 직접 수사 범죄 플러스 경찰 직접 수사 범죄는 검찰이 직접 수사. 마약류 유통은 불법 이익 목적으로 한 경제 범죄. 검찰이 직접 수사. 폭력 조직 보이스 피싱 등은 민생 경제 침해하는 경제 범죄. 검찰이 직접 수사. 등 대통령으로 하는 정하는 주요 범죄 확대. 등을 이용해 부패 경제 범죄 외에 직접 수사 범죄 확대. 무고 위증죄는 국가 사법질서 근간의 위협. 검찰이 직접 수사. 경찰 불송치 사건 관련 무고 혐의. 검찰이 직접 수사. 법률에서 검사에게 고발 수사 의뢰하도록 한 범죄. 검찰이 직접 수사. 경찰 송치 사건에 대한 직접 관련성 확대. 현재는 검사 추가 수사 범위를 송치 내용과 직접 관련 있는 것으로 제한 수사 지연 문제 때문에 검사의 즉각적 수사를 통해 신속한 종결이 가능한 사건 경찰의 보안 수사 요구하지 않고 검찰이 직접 수사 신분 금액 기준에 따른 검사 직접 수사 제한 폐지 4급 이상 공무원의 뇌물죄, 3천만 원 이상 외국 공무원 뇌물죄, 5천만 원 이상 알선수재 불법 정치 자금 등 50억 권 이상 전략물자 불법 수출인만 검찰이 직접 수사. 그러니까 복잡하니까 여러분들은 이거 다 기억하실 필요도 없고요. 혹시나 궁금하시면은 검색해 보시면 나옵니다. 이렇게 하겠다라고 하는 건데 그러니까 법을 엄청나게 자의적으로 해석하는 것들 있잖아요. 법이라는 게 그것잖아요. 지금 그 이번에 헌재에 들어가 들어갔던 소위 검수완박법, 그러니까 검찰 정상화법을 이제 지금 위헌이라고 말하는 거에는. 소위 있잖아요. 법안 소위. 안건 조정이. 여기에 만들어진 취지. 법의 취지가 그런 게 아니더라도 불구하고 민영비 의원이 탈당했다라고 그걸 이유로 위헌이라고 걸었던 놈들이에요. 취지, 취지. 근데 지금 이 법은 검찰의 직접 수사를 주지겠다는 취지를 갖고 있는 거잖아요. 근데 그 상황에서 이거를 등을 이용해가지고 등에다 막 집어넣는 거야. 볼메그린, 마차, 정필승, 뭐, 보람 PD, 여기에 뭐, 남영이, 이형 막다 집어넣는 거예요. 등을 집어넣고 등이 등이 엄청 커지는 거예요. 지금 상황이 사실은 그 등이라고 하는 것은 
앞에 말한 부패 경제에 관련돼 있을 법한 것이란 의미가 더 커요. 그렇죠. 앞에 있는 것을 받아주는 거죠. 음. 앞에 있는 것, 그러니까 이렇게 보통 이제 판결문 같은 거 나올 때 등이라는 표현을 어떻게 보통 해석을 하냐면 그 명칭 여하의 관계 없이 성격이 이러이러한 것 이런 식으로 등을 보통 해석을 하는데 쉽게 말해서 이거는 말 그대로 이렇게 무슨 마약 범죄를 경제 수사, 경제 범죄로 한다면 <웃음> 세상에 있는 모든 범죄 중에 경제가 들어가지 않는 범죄 없습니다. 예를 들어서 건축을 하면서 불법 건축 자재를 썼다고 해보고 그 사람 뭐 하려고 그 불법 건축 자재를 돈을 많이 벌려고 쓴 거잖아요. 그 사람 그것도 경제 범죄야. 그랬다지면 예를 들어서 유튜브를 하면서 어떤 사람 막 모욕했어. 그 사람 뭐에 모욕해요? 슈퍼챗 많이 받으려고 모욕하는 거잖아요. 그건 경제 범죄야. <웃음> 그 보험금을 노린 살인이나 뭐 이런 것들도 경제 다 경제 범죄죠. 범죄에 들어가는 거죠. 기적의 논리가 펼쳐지는 건데 이거를 하고 있어요. 근데 이제 결국은 이제 사실은 전문가들이라든지 많은 사람들이 이렇게 할 거라는 거 예상을 했었죠. 결국은 할수 있는 게 지금 현재 여소야대 전국에서 얘네들이 할수 있는 수단 자체가 대통령령을 이용해서 시간을 버는 것밖에 없으니까. 근데 참 재밌는 광경이 많이 펼쳐질 네, 것 같아요. 그러니까요. 그러니까 이게 너무 자의적인 거고요. 한동훈이 뭐 그럼 수사하지 말라는 건 이런 개소리 하는데 검찰이 수사를 하지 말라는 것보다 중요한 게 공정하게 하라는 거잖아요. 그렇죠. 근데 지들 수사를 안 하는 놈들이 심지어 범죄 혐의자가 법을 이렇게 바꾸고 있다는 것에 대한 분노고 맞아요. 아까 말씀하신 것처럼 조폭 마약도 경제금 범죄라는 이 자의적 해석 법을 놓고 자의적 해석할 수 있는 건 어떤 사람들이냐면 법 기술자만 가능한 겁니다. 그래서 국민들은 법 기술자를 싫어합니다. 음. 대부분의 국민들은 법에 대해서 정확하게 자세하게 알지 못하고 알려면은 변호사 등을 통화해야지만 하는데 그 지식을 알고 있다는 것만으로 이런 식의 만용을 부리면은 이런 사람 어떻게 장관 자리에 놔둘 수가 있나요? 오늘 한 말도 어처구니가 없어요. 그럼 민주당 그러니까 깡패 마약 공직 갑질 왜 수사하지 말라 하나? 범죄에 손 놓으면 직무유기다. 아니 지금까지 검찰이 이런 수사를 안 했습니까? 했음에도 불구하고 장영 하나. 홍종욱 딸이나 이런 애들 다 봐주고 박순영은 장관 장관도 시켰잖아요. 그래놓고 뭐 이제 와서 이런 이야기를 하냐고. 그러니까 한동훈은 진짜 괴별수예요, 괴별수. 하는 일이 언론은 아니지만 진짜 괴별수예요. 그러니까 수준 낮은 국민들이 넘어가요. 와 한동훈의 논리가 신박하다고. 근데 니들 입장을 한번 돌아보라고 하면 말 못하죠. 그래서 김건희 수사할 거냐 말 거냐라고 물으면. 뭐 원칙대로 하고 있습니다. 뭐 이런 짓거리 하고 있는 거잖아요. 아유 씨. 와 범죄 수사하는데 휴대폰 비번 안 까는 건 괜찮은가 보죠. 그러니까 이, 이게 한동훈 이래서 욕먹는 거예요. 이자는 법무장관 하면 안 되는 자고요. 이거를 그러니까 입법 취지가 이대 범죄 외에 나머지 범죄는 수사하지 말라는 것인데 요거를 등자를 이용해 갖고 이 등신이 <웃음> 등자를 이용해 가지고 검찰 수사를 확대했다. 그러면 민주당 뭐 어떻게 해야 돼요? 입법부를 무력화 시킨 거잖아요. 네. 이거 바로 탄핵. 추진을 해야 돼요. 언제까지 기다릴 거야? 이상민하고 한동훈 한 방에 날릴 수 있어, 이거. 그러니까 이게 지금 처음도 아닌데 왜 등신같이 이거 다 하고 있는 거예요? 사실 이상민 같은 경우보다 한동훈 이게 더안 좋습니다. 왜냐하면 이상민은 그냥 법에 없는 걸한 건데 한동훈은 법에 하지 말란 걸 하는 거예요. 그래서 더안 좋아요, 사실 이게. 근데 골 때리는 게 있어요. 요런 상태가 되면 있잖아요. 검찰이 법 취지를 임의로 해석해버리잖아요. 이제 그런 관련해가지고 누군가 재판에 잡혀간다? 어떤 상황이 벌어지냐? 법정에서는 법의 위임을 받지 않은 수사체가 무효가 될 수도 있어요. 
검찰이 수사할 수 없는 걸 수사해서 기소를 하는 상황이잖아. 그렇죠. 불법 수사가 되버리니까. 불법 수사가 되면은 변호인이 이거를 불법이다. 검찰이 할수 없는 수사다라고 계속 논란이 휩싸이는 거예요. 그래서 법을 정확하게 하라는 거였던 거거든요. 그러니까 이게 다, 당장 이게 이제 어, 이건 사실은 민주당 수사한다는 차원보다는 검찰이 기득권 지키기. 검찰들한테 윤석열하고 한동훈은 니들 기득권 지켜주고 있는 거야. 여기에 대한 이쪽에 검찰 달리기용이 좀 가깝다는 보는데 이거 이제 아사리판 나는 거예요 이제 법정에서. 그렇죠. 왜냐하면 검찰에서는 논란만으로도 이득을 항상 보고 있는 주체 아닙니까? 그거 지금까지 많이 써먹었고 이용했고. 그리고 윤석열의 시행령 통치 자체가 위법한 거예요. 완전 위법한. 그러니까 거예요. 불법을 하고 있는 거예요. 얘는 음. 법에서 하지 말라는 거를 법을 바꿀 능력이 안 되니까 대통령령, 대통령 시행령으로 내리꽂아. 근데 이게 상위법에 반해. 불법을 엄연하게 하고 있는 거예요. 불법하는 대통령이나 장관 등은 탄핵의 대상이에요, 그게. 어떻게 상위법을 자꾸, 이게 이제 헌법재판소 같은 데서 판단 나오기 전까지 막 해먹으려고 하는 법치주의 근간을 흔들고 있잖아요, 지금. 그렇죠. 이거 자체가 진짜로 법치를 근간을 흔들다는 게 법치라는 거는 늘 강조하지만 법으로 다수이라는 뜻이에요. 법대로 국민을 다스리라는 게 법치지 국민들한테 법을 지키라고 강요하는 게 법치가 아닙니다. 그런데 법으로 다스리라고 했는데 그 법을 하위 법령인 시행령을 이용해서 법을 위반해 버리는 거잖아요. 아주 간단하게 생각하면 돼요. 무슨 무슨 법, 뭐 형사소송법, 시행령은 령이에요 그냥. 윤석열이 준법, 법을 지킨다 이런 얘기 하잖아요. 지는 위법한 걸 하면서 령으로 그거를 묵사발 내고 있는 건데 박근혜 탄핵의 이유가 뭐예요? 국정농단이거든요. 국정 지 맘대로 해버린 거예요. 어떤 특정한 사람이. 그럼 그게 탄핵된 거잖아요. 마찬가지인 거예요. 법을 이렇게 노골적으로 무시해. 의도가 명백함에도 야당이나 언론이 불법이라고 이야기를 했음에도 그 시행령을 계속 밀어붙이는 거 행위. 이 자체가 탄핵의 이유가 되는 겁니다. 그래서 결국에는 박근혜도 시행령 남발하다 결국은 탄핵돼서 끌려 나온 거예요. 민주당이 계속 이, 이 지점을 외쳐야 되는 거고요. 한동훈 논리대로라 아까 말한 것처럼 돈을 매기려고 한 살인도 경제범죄입니다. 돈 때문에 계속 살인을 했어요. 그러면 경제범죄 아닙니까? 이 세상에 모든 건다 경제범죄예요. 따지고 보면. 그렇죠. 음. 결국 이 사태는 윤석열의 법기술 그리고 민주당의 무능이 원인이 됐죠. 내가 항상 주장하는 바예요. 법을 만들 때는 정말 디테일하게 만들어야 돼요. 빠져나갈 구멍을 만들어야 되는데 꼭그 등자 활용하다가 귀찮아서 등자 활용하다가 취지를 떠나서 거기에 이용당하는 거예요. 법은 디테일을 할수록 좋다는 게내 생각이에요. 왜냐하면 법이 디테일해지면 판사들의 재량이 그만큼 떨어집니다. 그래서 약간 억울하다고 생각해도 법에 딱 정해져 있어. 아임구슬 먹으면 징역 3년. 그러면 징역 3년 때리면 돼. 근데 법도 이상하게 재량을 많이 주잖아요. 징역 1년부터 징역 10년까지. 이렇게 이렇게 되잖아요. 이런 이런 경우는 진짜 디테일하게 정해놔야 돼요. 그리고 범죄라는 게 경제 범죄 따로 뭐 정치 범죄 따로 뭐 따로 있는 게 아니에요. 우리가 정치 이야기만 하지만 경제 이야기 안 합니까? 외교 이야기 안 합니까? 국방 이야기 안 합니까? 다딱 연결돼 있단 말이에요. 어떻게 딱 하나를 카토리로 만들 수가 있냐고요. 이거 보니까 여기 이재명 의원이 관련돼 있는데 무슨 다른 건 아닌데 뒤지다 뒤지다 보니까 이거 경제 범죄인데. 법카 쓴거 경제예요. 이렇게 수사할 수 있다는 거예요. 간단히 말하면. 야, 가사 쓴 것도 경제범죄겠네. <웃음> 그래서 민주당이 지금 뭐 뒷북이란 표현보다는 이렇게 이야기를 했죠. 검찰의 기득권 사슬을 위한 시행령 쿠데타다. 요거 맞는 말이고요. 기득권 사슬을 위해서 시행령으로 쿠데타하는 거예요. 이런 게 쿠데타라고. 
국가의 법이 엄연히 있음에도 불구하고 입법부가 법의 취지를 만든 그 취지를 무력화시키면서까지 이걸 고하는 거. 쿠데타 맞습니다. 쿠데타를 일으킨 사람이 어떻게 해야 돼요? 단죄를 해야 되겠죠. 예, 처형이 뭐 어쩌다고 했죠? 단두대를 불러와라. <웃음> 처형이요? <웃음> 아니, 뭐 아, 처형 이야기가 있었던 것 같아서 그렇지, 잘, 그렇지. 잘 기억이 안 나서요. 한동훈의 처형. 처형이요? 무슨. <웃음> 그럼 마지막으로 하나 이야기하면은 다시 말씀드리면 화면 캡처하시라고요. 등. 그 등신할 때 등은 검찰의 직접 수사 범위를 축소한다는 제한자금이에요. 근데 이렇게 악용할 것이다라고 이미 예정돼 있었으면 중으로 바꿨어야 돼요. 그건 그거는 중으로 바꿨어야 된다. 그러니까 중으로 바꾸는 건 이제 이거는 너무 법기술적인 거니까 음. 중으로 바꾸는 것보다 등을 쓴것 자체가 적절하긴 했는데 이거를 범위 자체를 입법 자체에서 막아버릴 수 있었는데 좀 그게 좀 아쉬웠어요. 이거 뭐 몰라서 네. 못 막았을까요? 야. 어려워서 못 막았어요. 나 댓글 제목 빵 떠지네요. 한 등은. <웃음> 한 등은. 이렇게 써도 되겠네, 이제 우리는. 한 등은. 아이고. 뭐 하려고 이럴까요? 5년짜리가 겁도 없이. 뭐 하려고 이럴까요? 얘네들은 내가 봤을 땐 그래요. 돌대가리 새끼들이에요. 정치란 게요. 역사에 뭔가를 남기는 거예요. 윤석열이나 한동훈이 못 먹고 못 살아서 이질합니까? 내가 먹을 만큼 살고 내가 어느 정도 기득권 갖고 있으면은 실제로 정치의 영역에 들어왔을 때는 이런 짓거리 하면 안 됩니다. 그러다 결국 얘네들이 검찰에 의해서 구속됩니다. 제가 확신합니다, 이거는. 정치 안 봤어요? 한동훈은 정치를 아무나 많이 할까요? 민주시민으로 살아온 세월이 내가 있는데? 이런 멍청한 짓들 하는 게 5년짜리 너무 겁이 없는 거예요, 진짜로. 앞으로 7년 후에 검사 출신의 대통령하고 검사 출신의 전직 법무부 장관을 사면할 것인지 말 것인지 <웃음> 논란이 됩니다. 즉, <웃음> 지켜보십시오. 앞으로 7년 후에. 여기까지 하겠습니다. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 관련해서 검찰 이야기를 조금만 더 해볼게요. 김학의 건. 김학의는 지금 사실상 무죄를 내서 김학의 풀어준 거 아니에요. 무죄! 그런데 김학의 사건은 사실은 검찰이 김학의가 자기 식구라고 봐주기 하면서부터 꼬이기 시작해서 공소시효 지나버리고 계속 숨기고 또그 김학의 재조사가 이루어졌더니 그 재조사가 잘못됐다고 하고 김학의가 출국을 뭐 하려고 했는데 그 출국을 또 불법으로 막았다고 하고 해서 사실은 윤석열이 김학의를 살려준 사건. 결국에는 검찰이 봐주기, 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 봐주기 하니까 결국 법원에서는 김학의한테 무죄를 낼 수밖에 없죠. 김학의 사건을 다시 한번 돌아가 보겠습니다. 김학의 사건은 검사들의 스폰서 문제였어요. 김학의한테는 유력한 스폰서가 두 명이 있었습니다. 그 스폰서 중에 한 명이 원주 별장 이런 데서 성상납하고 막, 막 뇌물 주고 이런 것들이 얽혀 있었던 거잖아요. 그 사건 일지를 한번 볼까요? 얘도 성수납 아니야? 그러니까. 이거 무죄 받았네, 그래서. 수납은 죄가 없어. 1심, <웃음> 뇌물 혐의 무죄. 성접대 혐의 면소. 공소시효를 지났다니. 2심, 뇌물 혐의 일부 유죄 인정. 징역 2년 6개월 벌금 500만 원, 추징금 4,300만 원, 성접대 혐의, 성수납 혐의, 성접대 혐의 면소 판결. 성접대는 없었다. 대법원 
뇌물 혐의 파기환송 선접대 혐의 면소 확장. 파기환송심. 뇌물 혐의 무죄 선고 성접대 혐의 면소 확정. 대법원 마지막. 뇌물 혐의 무죄 성접대 혐의 무죄. 완전 틀어졌어요 이거. 완전 아니 이거는 진짜 이명박도 못 해낸 걸 김학의가 해낸 거 아닙니까? 야. 전직 대통령도 못한 거예요. <웃음> 이거는 검찰의 끈끈한 우정이 훨씬 더 강하게 작용했다. 거기에다가 어쩔 수 없이 판사도 제가 봤을 때뭐 이렇게 과정이 돼서 판사가 어쩔 수 없이 판결을 내렸느냐 아니면은 판사도 사찰 당했느냐. 아, 둘 다냐. 둘 다일 가능성이 제일 크겠네요. 저는 굳이 둘다 아니어도 됐을까라고 봐요, 저는. 아, 그러니까 김학의 사건은 또 복잡하게 보면 이게 디테일이 함정에 빠져요. 검사란 놈이 그냥 뭐 뇌물만 받은 게 아니라 스폰서가 이제 온갖 향락을 다 제공을 했던 거거든요. 원주 별장으로 데리고 와서 피자들 체험제 이런 걸 먹이고 그 그거 있죠. 근데 나왔던 것 중에 여성 24명 중 5명 김학의와 성관계했다. 그냥 이들은 짐승이었던 거예요. 그러면서 약물 먹이고 뭐 이쪽에 파티 같은 걸 하면서 서로 동영상을 찍어주고 그래서 나왔던 게 김학의 동영상이라는 게 있잖아요. 그 김학의 동영상에 보면 김학의 동영상인도 뭐뭐 뭐 화질이 좋지 못해서라고 검찰이 엄청난데 그걸 또 고화질로 만들어도 김학이 맞아 그랬더니 애들이 저거 가르마가 반대여서 가르마 모양은 바꿀 수 있거든요. 이런 식으로 김학이 수사를 방해했던 놈들이 검찰이에요. 그러던 놈들이 한동훈 같은 애들이 뻔뻔하게 나오는 거예요. 사실은 김학이 봐준 애들이 윤석열 라인이야. 자세히 보면 그게 이제 윤석열은 스폰서 없었습니까? 솔직히 말해서 삼부터 거는 스폰서 아니었어요? 김학이를 봐줬다는 거는 다 같이 똑같. 때문에 봐줬다고 봅니다. 만약에 김학이만 봐줬다고 하면은 같은 검찰 내에서도 쓴소리가 나왔어야죠. 근데 또 웃기는 건 김학이 무죄를 때렸는데 누구 하나 억울하다. 뭐 진실이 승리했다. 이런 이야기 하는 사람 없잖아요. 아니, 검찰 입장에서는 뭐 억울하다 이런 이야기 해야 되잖아요. 자기들이 바랬던 대로 결과가 나온 거예요. 검찰 선배 직접 김학이를 모르더라도 와 우리 검찰은 자기들끼리 자유하고 있겠죠. 우리가 사건을 얼마나 덮을 수 있다라고. 맞아요. 그렇죠. 이제 더 자신감이 네. 생긴 거예요. 왜냐하면 김학의 같은 경우는 저 이건 어디까지 저의 못된 생각입니다. 제가 정상적으로 좀 사고가 못됐기 때문에 하는 생각이다. 여러분들 이런 생각 어디 한번 들어봅시다. 듣지 말 이런 생각 하지 마시라고 하는 건데 김학의만 했을까요? 김학의만 <웃음> 유독 못돼가지고 이 자리에 올라가서 성수나바하고 뇌물 받고 했을까요? <웃음> 그러면 비슷한 사람들끼리 김학의가 정말로 예를 들어서 나중에 10년 뒤에 자서전을 쓴다면 몇 명이나 떨까요? 한번 생각해보면 간단한 겁니다. 그러면 김학의를 왜 이렇게까지 보호를 해줘야 되나? 정말 판결문 자세히 보면요. 피꺼손이에요. 피꺼손. 그러니까 김학의가 출국 못하게 했던 이광철 전그 당시 청와대 민정비서관 이규원 검사 차규근 뭐 법무부 그 출입국 본부장 이런 사람들은 다 일제 기소를 하고. 아마 모르긴 해도요. 이 사람들 다 유죄 나올 거예요. 얘가 무죄까지 나왔기 때문에 이제 더욱 날개를 닫아버리죠. 이게 이건 미친 나라인데요. 이거는 그냥 우리가 킵해둡시다. 일단은 한동훈이 주둥아리 나오는 말 진짜 수사를 하지 말라는 게 아니에요. 부정부패가 있으면은 왜 유독 검찰이나 검찰 관계자들한테는 법이 관대하냐? 그렇지 않은 사람들한테는 먼지털이를 수사해버리고 그 이야기 묻고 싶은 거예요. 얼마나 관대했냐면요. 무죄 파, 판결된 이유가 사전 면담할 때 증언, 증언 내용에 대해 회유 압박했을 가능성이 있다면서 다시 심리하라고 한 거예요. 왜이 논리를 김경수 도지사님한테는 적용 안 해줍니까? 왜 
한명숙 전 총리한테는 적용 안 해줘요. 왜 정경심 교수님한테 적용 안 해줍니까? 이 논리 어디 갔어요? 어디에 있다 갑자기 이게 튀어나와가지고 무죄를 줘요? 자, 그리고 검찰이 하는 짓인데 이거 이제 그 더브리핑에 고일석 기자가 낸 보도인데요. 이거 대박이에요. TV 조선이 보도한 대나부억 20억은 이재명과 무관한 쌍방울 M&A 자금이야. 근데 더 경악할 것은 검찰도 이미 알고 있었어. 근데 검찰이 이재명 흠집 내기, 이재명 뭐 당대표 못 되게 하기 위해서 이거를 이재명이랑 관련이 있는 것처럼 보도를 내는 거예요. TV 조선에 준 거죠. TV 조선한테 준 거야. 써먹으라고. 어차피 기소 못할 사건이다. 이 새끼들 악마예요, 내가 봤을 때는. 앵커 저 새끼가 논두렁식이 보도한 놈 아니야, 저거, 아, SBS에. 맞아요, 맞아요. 동욱이, 뭔 동욱이더라? 이동욱인가, 신동욱인가? 그러니까 얘네들이 정말 사악한 게요. 자기네들 빠져나가고 일반인들이 읽었을 때 오해하기 좋게 기사를. 저 TV 조선이 지금 얘가 보도를 할때 뒤에 배경에 이재명 걸려 있잖아요. 아무 상관 없었다고. 그러니까, 아무 상관 없는데. 그냥 20억이니까 똑같이 그냥 지금 저렇게 대형 오버 친 겁니다. 그냥 쌍방울이라는 기업이 이재명 대, 변호사비 대나무억을 갖고 있다 하니까 거기에다가 앞에다 붙여버린 거예요. 변호사비 대나무억 이재명 관련된 쌍방울 수사 이렇게. 그러니까 의도를 가지고 이렇게 관련 없는 사건에 관련 있는 것이냥 보도하는 거 이런 것도 다 증벌적 손해배상으로 처벌해야 됩니다. 이런 입법을 네. 추진해야 되는 거고요. 그러니까 검찰 답시 이미 확인을 해놓고 이거를 이재명 이제 연관성이 있는 것처럼 막 그, 이렇게, 흘려서 보도하게 만들고, 그걸 받아갖고 보도하는 TV 조선. 이재명과 전혀 관련 없는 사건인 거 알면서도 계속 의혹만 키워가지고, 이재명은 무슨 악마인 것처럼. 그러니까, 이재명 악마와의 실체가 이렇게 드러나는 거예요. 기소도 못할 사건을 이재명과 연관이 있다고 뒤에 화면에 걸어. 20억을, 간단히 말해서, 싹, 그, 저기, 뭐야. 변호사비 대납 사건에 왜 자꾸 쌍방울이 등장하지? 왜냐면, 이재명 후보 자체가 경기도 지사, 선거 나갔을 때 선거법 위반으로 재판을 받았고 거기에 그걸 최종 대법원에서 무죄를 받았는데 그 똥파리들이 쉽게 표현한 똥파리들이에요. 그 이낙연 지지했던 똥파리들이 이재명이 변호사비 대납을 받아서 이쪽이 뇌물인 거죠 그게 대납을 받아서 이재명 재산이 긴 재판을 했는데 재산이 안 줄었어. 근데 재산 총액으로 보면 안 줄었는데 부동산 가시 올라서 아파트 가격이 오르고 현찰은 줄었단 말이에요. 그리고 실제로 연대 의미에서 변호사들이 막 수십 명이 이재명 변호인 이름을 올렸어. 근데 그분들은 연대 의미로 하는 거고 이, 이 바닥에서 연대 의미로 이름을 올렸다고 그래서 변호사비 안 줍니다. 요렇게 돼 있던 사건이었는데 여기다가 갑자기 쌍방울이 등장을 해요. 쌍방울이 이재명을 변호사비를 대납을 했다라는 계속 선동을 했잖아요. 근데 그 20억을 이 20억이 이제 로펌에 들어간다. 그러니까 쌍방울에서 20억을 이 로펌에다가 집어넣은 정황을 발견했다. 이것만으로 지금 변호사비 대납이 화, 확정된 것처럼 보도를 한 겁니다. 더 경악할 것은 이게 이, 이 검찰의 별건 수사 관련자가요. 윤석열 측근인 이남석이에요. 변호사. 이남석은 우리가 이름 많이 들어봤죠. 네. 윤석열이 검찰총장 되던 청문회 때. 그치. 주방덕이 묻습니다. 당시 이제 서로가 입장이 좀 달랐지만 재직 중에 대검 중수부 후배인 이남석 변호사에게 윤우진 전 용산 세무소장에게 연락을 하라고 그렇게 전한 적이 있지요. 이그 이남석이에요. 그 이남석이 지금 그 쌍방울 관련해서 뭐 M&A 관련해가지고 그 그걸 그거를 이제 계좌로 받은 거 아니에요. 
요거를 마치 이재명이 받은 것처럼. 그러니까 쌍방울 계열사하고 다른 업체하고 M&A 하는 과정을 이, 이 변호사가 받은 수임을 받은 거예요. 그래서 20억을 받았는데 이 M&A가 결렬이 됐어요. 그래서 그 20억을 다시 반환해 줍니다. 근데 이거를 이제 똥파리들하고 이쪽에서는 뭐라고 해석을 하냐면 이 변호사가 돈을 받았는데 이 로펌이 돈을 받았는데 논란이 되니까 반환했다. 이런 식으로 지금 확전이 되고 있더라고요. 이거 완벽하게 가짜낼 수거든요. 아니, 변호사비 받은 걸왜 반하네? 정말로 변호사비 받은 거면? <웃음> 그러니까 진짜 사악하지 않아요? 이재명 변호사비를 대납 받았다, 일종의 뇌물 받았다 같은 이런 개설이 선동했던 애들은 지금 어디 갔죠? 근데 이게 너무 웃긴 게 저도 찾아보니까 똥파리들이 이런 짓을 하고 있다는 것을 알았는데 음. 사실 표면상으로는 그 숫자가 지금 미미해서 그런지 이게 잘 보이지가 않더라고요. 그냥 봐서는. 음. 근데 지금 이남석 변호사나 그 지금 이전에 그고 이병철 씨가 만났다고 하는 이태영 변호사가 계속 좀 헷갈리게 나오는데 이 둘이 같은 로펌에 있는 겁니다. 법무법인 M이라는 곳에. 그리고 이두 사람이 6, 7년생 동갑의 고대법대 동기예요. 그러다 보니까 계속 이름이 같이 나오는 건데 둘이 같은 로펌에 있으니까 그 20억 가지고 지금 이런 장난을 치는 거예요. 그러니까 이런 모든 사건이 똥파리발. 나는 그것도 똥파리들은 그래서 있잖아. 얘들이 뭔가 이렇게 이거를 발굴해 왔다가 아니라 똥파리한테 뭔가 이 소스를 준 세력이 있다고 봐요. 기본적으로는 그 소스를 준 세력은 국민의힘 계열일 거고 검찰일 수도 있고 얘네들은 위장해서 민주당에 들어온 애들이에요. 똥파리들이. 그래서 대선 때도 대장동이네 뭐 변호사비 대납이네 수도 없이만 의혹 제기했잖아요. 지금 나오는 게 뭐가 있니? 그러니까 법인카드 그 문제 갖고 지금 사법 리스크라고 하고 질환하고 있는 거거든요. 나는 그래서 나 그래서 이 사람 진짜 싫어해요. 이런 의혹 제기해가지고요. 내가 알고 있기에 이, 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 이 방송에 어떤 출연자 하나가 빠져나갔다면서요. 난 도저히 윤석열 찍으라는 방송 못하겠다. 아, 네. 여기 나갔던 분은 이, 이분이시잖아요. 그러면 대선 때딱 들어갔을 때는 이재명 대선 후보에 대한 적극적 지지가 돼야 되잖아요. 뭐, 수락의 연설부터 하지 말라고 이낙연을 막았던 사람이 윤영찬이니까. 그런데 이자가 지금 민주당 전당대회 최고인 하려고 나오는 거예요. 그런데 지금은 이제 똥파리 스피커가 당시에는 그나마 듣는 사람들이 많아서 그랬지만 지금 완전히 죽었거든요. 윤영찬이 출연했는데 지금 화면 끝에 보면은 조회수가 보입니다. 1790회. 그리고 윤영찬 비서 그거 정리 안 하면 이 사람은 내가 평생 짐이 될 거예요. 윤석 비서. 근데 그 과정을 내가 좀 알지. 청와대에 들어가서 똥파리한테 온갖 소스를 줘요. 정치 좀 많이 아는 사람들을 만들려고. 그 관계가 지금까지 이어졌던 거거든요. 심지어 왜그 똥파리 비서가 그때 이재명 이낙연 아니니까 그 서로 이렇게 만나는 그날 있었어요. 회동하는 날. 똥파리 비서 나, 나와가지고 그때 자리에 이재명 후보 개최하려고 똥파리들이 시위를 하고 있었어요. 그러니까 그 똥파리 완벽한 소스를 준게 윤영찬 비서거든요. 이런 짓 했던 거예요. 근데 지금 보도 한번 봐봐요. 그리고 솔직히 말해서 그 똥파리 방송에 나가신 분들 중에 요즘에 그 굉장히 황골탈 때 하셔가지고 이쪽 진영에 나오신 분들 많다. 그래서 사실 미안하다는 이야기 좀 해라. 진짜. 그러니까 똥파리 짓 하다가 나뭐 정상적인 유튜버에 하고 나오신 분들이 있어요. 아무 일 없었다는 듯이. 그 사람의 생계를 위해서 내가 까고 싶지는 않다, 진짜. 어쨌든 넘어가고. 이남석이 이렇다는 거고 관련 없는 이재명은 무지하게 엮어버리고 김학의는 면제 부져버리고 이런 짓 하는 게 검찰입니다. 그러면서도 무슨 부정부패를 수하지 말라는 거냐? 한동훈의 이 주둥아리 이혀긴거한 등훈 
그리고 언론이죠. 언론이 빠지면 안 되죠. 이거 어디서 많이 본 수법이잖아요. 많이 봤잖아요. 김경수 도지사님 100만 원. 아. 자기네들이 이미 다 확인하고 있었으면서 언론에서 북치고 장구치고 할때 아무 말도 하지 않고 있다가 당사자 조사받을 때조차 말을 안 하고. 이게 지금 우리 언론과 우리 검찰의 전형적인 관계라는 거죠. 그리고 전형적인 작업 방법이라는 거고. 정신 바짝 차려야 돼요. 대단하다 이런 생각이 듭니다만 이게 독재 시대에는 가능했던 거고요. 민주화를 지나면서는 이게 눈, 국민들이 눈치를 재버리고 언론도 일부는 가만히 있지 않아요. 이들이 의도 있던 대로 되지 않는다고요. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에. P&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 자, 정권 교체를 위한 싱크탱크 295회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 자, 비를 맞고 돌아오시는 이상구 복지과 소사이어티 운영위원장님 나오고 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 지금 밖에 비 옵니까? 예, 다시 엄청나게. 이원병안에 지진 날씨. 먼저 와! 왜 이번에 저 하늘이 빵꾸났다 이런 표현 쓰잖아요. 예, 어제 그대로입니다. 어, 아, 거, 걱정되네, 진짜. 아, 뭐 여러분들이 해주실 일이 있어요. 내집 주변에 하수구에 좀 치워주시면 좋을 것 같아요. 예. 그게 굉장히 홍수를 막는 좋은 방법이에요. 사람 살리는 방법도 되거든요. 예. 그 강남에 쓰레기 투척된 걸저 치우는 영웅 아저씨가 네, 네. 언론에 해제되어 있는데 누구나 다 영웅이 될수 있는 기회가 왔습니다. 음. 우리나라가 쓰레기 없는 나라 중에 하나거든요. 그렇죠. 사실은. 굉장히 깨끗한 나라. 깨끗한 나라인데도 불구하고 네. 거기 막히면 대책이 없더라. 네. 우리는 할수 있는 게 그것밖에 없는 거예요. 자, 복지과 소사이어티 여러분 후원 좀 해주세요. 왜 해줘야 되는지 알겠죠? <웃음> 진짜 이 방송은 좋다고 난리 났어요. 그러니까 이제 아주 말초적인 정치의 논란이 아니라 이거 보면서 이 방송 보면서 정치를 제대로 알게 됐다. 이미 숨겨져 있는 정책이나 이런 것들이 굉장히 중요하잖아요. 그런 면에서 자 복지과 소사이어티가 지금 우리가 벌써 295회니까 이제 5회만 더하면 300회네요. 예. 그 매주 하는 방송으로서는 역대급인 거죠 지금은. 예. 지금 그 시사 방송 같은 경우는 뭐 2000회, 2000 뭐 이렇게 넘어간다고 치더라도 매주 하는 일주일에 한번 하는 방송으로 300회가 코앞에 와 있습니다. 그 300회 코앞에 와 있는 거는 알게 모르게 여러분들의 후원이 그 거기에 컨텐츠로 작동을 하죠. 맞습니다. 도와주시기 바랍니다. 02327-2353으로 전화하시면은 후원하실 수 있고요. 꼭 도와주세요. 그리고 그 옆에는 볼메 그린님 나와 계십니다. 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 똑똑해 보여요. <웃음> 새날 다른 패널 되게 넘을 수 없는 넘사벽에 <웃음> 누구나 그 자리에 앉고 싶었어요. 아. 어. 왜냐면 이렇게 이게 한한몇주 됐죠 이제? 다섯 번째 정도 예. 되지 않았을까요? 5주 되니까 <웃음> 정권 교체를 위한 싱크탱크를 다섯 번 하면은 이제 내가 봤을 때 이제 정치해도 돼요. <웃음> 네 조금 더 공부를 해야 될것 같습니다. <웃음> 아이고 우리 대의원님 민주당 대의원님 조금만 더 올라가시면 네. 지역연장 하겠어요. <웃음> 자, 벌매 그린님이셨고요. 자, 두 분과 함께 출발합니다.
윤석열이 휴가를 마치고 돌아왔습니다. 어떤 메시지를 내는지 뭐다 알고 계시지만 한번 좀 음. 이야기해 주십시오. 메시지의 핵심은 메시지가 없다는 것입니다. <웃음> <웃음> 정체 만드신 분까지 이렇게 조롱을 하시면 어떻게 메시지 있었어. 아니, 그래도 저 나름대로 사람들 기대를 좀 하고 있었지 않습니까? 그래서 이 이렇게 20%대로 지지율이 떨어지면 반전을 위한 뭔가 내놓을 것이다 했는데 뭐 박순혜 장관이를 알아서 사퇴시키는 거 말고는 아무런 메시지 없이 기자들한테 좀잘 부탁한다는 이야기만 여러 차례 했는데요. 음. 이게 기자들이 잘 부탁을 받아서 들어주고 싶어도 제가 대구 경북 쪽에 있는 보수 성향의 분한테 들었는데 야 우리도 이제 도저히 안 되겠다 포기하자 막 이런 이야기가 나온다고 하는데 기자들이 하는 말이 좀 도와주고 싶은데 그냥 연일 사고를 치니까 도와줄 방법이 없다 이렇게 이야기를 하시더라고요. 도와주고 싶어도 연일 사고를 치니 도와줄 방법이 없다. 이건 네. 어디서 그저 윤석열 한 마리 베르디거든데요. <웃음> 뭐 사회적 추세니까 방도가 없습니다. 이 따라하는 거야 지금. 네. 그래서 참, 그, 자기들도 난감하고, 그렇다고 빨리 갈아타지도 못하겠고, 뭐, 이렇게 어정쩡한 그런 상황인 것 같습니다. 야, 근데 진짜 그런 부분이 있는 것 같아요. 우리가 감정이 두 가지로 왔다 갔다 하지. 진심으로 걱정도 되고요. 네. 진심으로 하더라고요. 사람이 그런 거 있잖아요. 아무리 내가 안 뽑은 사람이지만, 예를 들어서, 일본이 윤석열을 비난하면 난 윤석열 편들 것 같거든요. 그렇죠. 한국 사람이어서? 네. 그리고 지금 현실적으로 대한민국의 대통령 윤석열이니까, 근데 진심으로 화가 나는데 진심으로 걱정돼요. 불행해질까봐. 특히 윤 대통령 취임, 아, 당선되고 취임할 때, 이번에는 많이 죽지는 말아야지, 이제 이런 걱정을 했었거든요. 우리가 박근혜 대통령 시기에 어떤 일을 겪었는지 너무나 생생하게 기억하고 있는데, 뭐, 어쨌든 시간은 지나가고 또 다음 그 시기에 올 것이다, 이런 생각을 하면, 국방부 시기에는 저, 뭐, 다 또, 거꾸로 거꾸로도 메달도 흘러간다, 이런 말이 있지만은, 그동안에 다만 이제 저희 같이 정책을 한 사람은 너무 큰 피해는 남기지 말았으면 한 이런 바람이었는데, 벌써 오늘 그까지 포구만으로도 한 여덟 명 돌아가시지 않습니까? <웃음> 미리 사전 점검하고 대비했으면 안 돌아가셔서도 될 분들이 돌아가시는데 이게 여덟 명으로 그칠 것인지 앞으로 더될 것인지 이런 걱정을 하는 상황에 이 진짜 여덟 명의 문제 아니고 수백만 명의 목숨을 또 자지우지할 내용들이 지금 추진되고 있는데 이게 언론에 또 제대로 보도도 안 되고 있어서 오늘 주제를 좀 놀랐더라고요. 그러니까 네. 어느 정도 무능하고 공감력이 없냐면 그 있잖아요. 이미 폭우가 와서 잠기고 있더라 퇴근할 때 보니까 네, 그 이야기를 첫 번째 그 말도 안 되는 짓이잖아요. 그럼 빨리 대통령이 돌아가서 네. 지금 회의를 열었어야 되는 거고 두 번째는 윤석열 자체가 정말 놀라운 멘탈의 소유자라고 하는 게 그런 거예요. 뭐냐 그 장애 가족 참변한 그 현장 있잖아요. 여기 가서 뭐라 그런 줄 아세요? 왜 미리 대피하지 못했냐? 그걸 미, 이게 그 세월호의 기시감 아니에요? 네. 네. 다 구명조끼를 입고 있었는데 왜 탈출하지 못했냐처럼 비가 폭우가 쏟아지고 잠자하는 시간이잖아요. 더군다나 장애 가족이에요. 그럼 무슨 말도 안 되는 소리라고 했어? 그러다가 또 그날 엄마는 아파서 병원에 있어가지고 제대로 또 애들 키우고 그렇게 못했던 것 같은데 하여튼 이런 일들이 이제 계속해서 확대 재생산되면서 희생이 중첩되어 갈것 같아서 그게 걱정입니다. 네. 이런 게 공감력이고 공감도 사실은 지능이 있거든요. 네. 어떤 사람이 내가 겪어보지 않았어도 아 이런 상황에 이런 문제들이 있었겠구나라는 지능의 문제인데 그런 머리조차 없으니까 참 걱정이 되는 거죠. 그러니까 사고가 났다고 화를 내는 게 아니라 사고를 대처하는 자세에 대한 화를 내고 있는 거거든요. 엉뚱한 소리 빵빵해 되고 실제로 윤석열은 어제 퇴근한 이후에 12시 다 되도록 사실 행방이 묘연한 게 
정확한 팩트거든요, 이게. 네. 대통령실이 자의적으로 메시지를 냈을 가능성 좀 100%라고 일단 보는데 막 거짓말 하는 거죠. 막 헬기를 동원하려고 했는데 또뭐못 갔다. 아크로비스타 사람들이 시끄럽게 하, 시끄럽다고 할까 봐. 이게 도대체 무슨 말인지 모르겠습니다, 솔직히. 자, 아, 근데 이제 진짜 중요한 게 이런 논란들에 숨겨져 버리는 진짜 중요한 것들을 오늘 이야기 한번 해 보려고 그래요. 최근에 국무조정실에서 노동개혁과제를 추진한다. 지금 이게 열받는 게 이런 거예요. 물론 노동도 개혁을 해야 되겠죠. 근데 지금 우리나라에서 노동개혁 과제가 우선입니까? 노동이 아닌 사용자 쪽이 월등한 힘을 갖고 있잖아요. 근데 노동개혁하겠다는 거야. 얘네들 말잘 듣게 법 바꾸겠다는 거 아니에요. 근데 왜 이게 노동부 과제 아니고 국무조정실 과제예요? 그게 참 의아스러운 내용인데요. 일단 짐작해 볼수 있는 거는 두 가지입니다. 하나는 노동부 장관이 말을 안 듣는구나. 그 얘기도 어쨌든 노동계 출신이다 보니까 잠깐 뭐 1년 내지 1년 반 정도 하고 나서는 다시 돌아가야 되는데 그러다 보니까 현정부에서 장관 자리는 땄지만은 그 너무 심하게 이제 반노동적인 건할수 없어서 지난 그 6월 말에 그 노동정책 발표할 때도 좀 무마해서 순화해서 발표를 많이 해서 알맹이 없다 뭐 이런 이야기도 그 보수 쪽에서 듣고 했는데 첫째 노동부 장관이 말을 안 듣는 것에 어떤 어려움이 있었던 것 같고 두 번째로는 이 노동부 자체가 이게 그 오랫동안 이제 노동계하고 같이 그 어울리면서 일하다 보니까 이 유착관계에 있어서 도저히 노동부에서 노동계획은 안 되겠다라고 판단을 한게 아닌가라는 생각인데요. 그래서 아예 그 추진 주체를 바꿔서 하자. 국무조정실에서 규제개혁 완화의 일환으로 하면 이거는 꼼짝없이 할 수밖에 없을 것이다. 완전 조산보산에 예. 거기다가 그걸 집어넣어서 한다고요? 야, 이게 뭐 이건 월권 아니에요? 어떻게 보면. 그래서 이제 윤 정부가 끼칠 해악들이 몇 가지 있는데 해야 될 것을 안 해서 끼치는 피해도 사실은 굉장히 많거든요. 이런 것들은 이제 그 전문가들 지식하지 않으면 잘 알지도 못하고 보통 넘어가는데 지금 노동개혁 부분은 해서 안될 것을 해가지고 직접적인 해악을 끼치는 부분인데 요 또한 만오세 조기 취업과 마찬가지로 박순애 장관이 사퇴할 수밖에 없었던 그런 버전 2가 되어서 아, 조만간 노동부 장관 또 벗겠구나 이제 이런 기시감을 좀 주는 그런 정도의 <웃음> 그런 감각이 그러네요. 아이 보대 먹겠네요. 그러면 이제 겸직 장관들 많이 나와야 돼. <웃음> 국무총리 겸 노동부 장관. 예. 한덕수. <웃음> 우리 저 법무부 장관이 또 벌써 몇 가지 일을 겸직을 하고 계셔가지고 노동부도 충분히 법무부에서 할수 있는 일이 아닌가 싶어요. 그렇죠. 싶습니다. 검찰총장 겸 법무장관 겸 노동부 장관도 이게 <웃음> 다 해먹어라 이씨. <웃음> 지금 그 국무조정실에서 노동개혁 이거 어떤 내용이 추진되고 있습니까? 예, 그 표를 한번 띄워주시면 좋겠는데요. 이게 이제 그 문건이 유출돼가지고 알려지게 된 거예요. 사실은 공개적으로 뭐 추진하겠다 발표한 것도 아니고 음. 이것을 추진하면서 전문가 자문도 받고 또 국제기관에 이제 구체적인 시행방안을 마련할 게 지시하면서 그 안에서 내부자가 이제 유출을 해버린 거예요. 야, 이거 너무한다 싶었나 보다, 진짜. 그렇죠. 내용이 그러네요. 예. 충격적이네요. 예, 충격적이기 때문에 도저히 자기가 뭐 아마 보안 서양 각서 같은 것도 했을 것임에도 불구하고 또 이게 한결에 이번 월요일 날첫 보도가 됐는데 한결에가 얼마만큼 지켜줄지도 사실 좀 미진한 상황에서 또 한결에가 지켜준들 저 경찰 조사나 검찰 조사를 하면 밝히지 않을 수는 없을 것인데. 아, 유출자? 아. 예. 그럼에도 불구하고 이게 공익 제보자로서 보호를 받을 수 있을 정도의 사안이다라는 또 자신감을 가지고 한게 아닌가 싶은데요. 야, 내용 한번 봅시다. 저 신, 예. 진짜 충격적이네. 크게 네 가지로 어. 나눠지는데 고용 경직성 완화. 이 말이 뭐냐면 쉽게 자를 수 있도록 만들겠다라는 겁니다. 그 안에는 해고 사유 확대, 취업 규칙 변경 절차 개선, 기간제 파견 활용 범위 확대. 요게 이제 좋은 말로 아, 이 우리나라 구호가 이렇게 참그 오묘한 기술을 갖고 있구나를 느끼게 하는 건데요. 고용경직성 완화란 말은 마음대로 자를 수 있다란 것의 다른 표현이고, 해고 사유 확대는 그 마음대로 해고할 수 있는 저 내용들을 다 
저 법에 넣어주겠다라는 것이고 취업규칙 변경 절차 개선이란 말은 취업규칙을 고용주 마음대로 바꿀 수 있게 계약을 하겠다라는 뜻이고요. 기간제 파견 및 활용 범위 확대는 마음대로 기간제 파견을 할수 있도록 계약을 해주겠다 이런 말을 표현한 겁니다. <웃음> 아니 그러니까 지금 그렇잖아요. 양극화된 시기에 네. 이 반대로 가야 되잖아요. 그럼요. 근데 이걸 더 심화시키겠다고 하는 거는 그냥 노동자들 일반 서민들 죽어 이런 이야기예요. 이한 줄만 봐도 이거 어마어마한 거예요. 그렇습니다. 그렇죠. 이거 하나만 봐도 모든 사람들이 정말 사주한테 뭔가 잘못 보이거나 아니면 뭐 실적을 내지 못했다거나 이런 여러 가지 사유로 쉽게 해고를 당할 수 있는 거고 지금도 기간제랑 파견제 문제가 불법 파견이나 이런 문제들이 많은데 이거를 범위를 확대해버리면 모든 곳에서 파견을 할수 있게끔 만든다라는 거잖아요. 그리고 두 번째로 나온 노사 간 동등한 협력 환경 조성이란 말입니다. 있는데 이거는 저 전혀 동등하지 않은 그 협력이 아니고 강압적인 환경 조성이란 말을 이렇게 표현한 것인데요. 부당 노동 행위에 대해서 형사 처벌 조항 삭제, 부당 노동 행위를 마음대로 할수 있도록 도와주겠다. 뭔 말이에요 이게? <웃음> 부당 노동 행위 형사 처벌 조항 삭제. 저 부당 노동 행위가 있어도 그냥 벌금 좀만 내면 되도록. 그러니까 그... 부당 노동 행위인데 왜 형사 처벌을 안 하냐고요? <웃음> 예. 이건 이제 이건 저 사용자 측 그렇습니다. 예, 이게 예. 노동자 하는 게 아니고 그렇죠. 예. 그리고 파업대 대체근로 금지조항 개선 이 말은 파업대 얼마든지 대체근로를 시켜서 그 파업을 무력화시킬 수 있도록 하겠다라는 뜻이고요. 그렇죠. 이제 파업하고 있으면 다른 기술자들 동원해가지고 예. 파업을 무력화시키는 거. 이거 사실 불법이잖아요. 그렇습니다. 그, 그 노동쟁의에 대해서 이런 것들로 시스템이 만들어져 있어요. 그게 파업이 효율적이 되도록. 음. 예. 그리고 노조의 사업장 증거 전면 금지. 그 예를 들면 이번에 그제도 오포대우 조선소에서 그 도크에 들어가서 이 증거 농성을 한 이런 부분들을 아예 원천적으로 못하게 만들어 버리겠다는 거죠. 근데 이런 내용들이 좀 이따 자세하게 또 하나씩 우리가 살펴보겠지만은 헌법에 보장된 기본권, 단체 행동권, 또이 노동조합 조직권 이런 것들 다 이제 파괴시키는 법이기 때문에 이 이런 조항 자체가 그 반헌법적인 그런 조항인데 이걸 이제 국조실에서 공식적으로 추진하겠다라고 이제. 문건을 만들어서 지금 물 밑에서 사바사바 이렇게 구체적인 추진 방안을 만들고 있는 것이고요. 세 번째가 이제 사업장 안전규제 합리화. 이 이름은 안전규제 합리화인데 전혀 합리적이지 않은 쪽으로 가고 있는데 중대재해처벌법. 요게 이제 그 어렵게 어렵게 그 여러 삶의 목숨을 통해서 만들어냈고 이 고용주의 그 원청자가 처벌받을 수 있도록 한 그런 조항이 있지 않습니까? 실제로 시행해 봤더니 많이 줄었어요. 예. 어. 원청 처벌을 하나도 안 했음에도 불구하고 엄청나게 줄었거든요. 그런데 이 사람들은 이게 너무나 힘들어가지고 중대재가 발생해도 고용주도 처벌하지 않도록 하는 그런 식으로 하겠다는 것이고. 요거 이제 법무부 한동훈 쪽에서 이제 예, 마음대로 행사할 수 있게 해놓은 거죠. 그리고 사업장 안전규제 중복해서 안전규제가 너무 많아서 중복되어 있으니까 이것을 그 하나만 하겠다. 아, 지랄들을 하네, 정말. <웃음> 예, 지금도 그이 규제들이 제대로 작동 안 해갖고 계속 건설 현장 같은 경우는 수백 명씩 죽어가고 있는 상황인데 더 죽이도록 그 방치하겠다라는 뜻이고 이제 마지막으로 지금 임금 체계 부분이 그 최저임금을 차등 제공하겠다. 요게 지금 그 반영이 안 되고 있지 않습니까? 인수위에서도 이걸 제대로 그 구체화를 못 시켰거든요. 그런데 어 업종별 차등 적용 등 해가지고 지역별 업종별 차등 적용한 방안을 예전히 꿈을 버리지 않고 추진하겠다라는 것이고 임금 피규제 확대라는 이름으로 이제 그 적게 주고 계속 고용하는 그런 것들도 추진하겠다는 겁니다. 야 이거 하나만 봐도 그냥 한숨이 나오네. 딱 이거 딱 보는 순간 그 생각이 드네요. 
이거 빨리 탄핵시켜야 되겠다. 이건 심하다. 예. 그쵸. 이 표만 봐도 진짜 노동자들 다 죽어. 노동조합은 아예 무력화. 예. 이런 뜻인데, 그다음에 노동자들이 뭔가 사고가 나도, 우린 책임 없어. 다 니네 책임이야. 이거, 이 내용이 다그 내용인데, 어떻게 이거를. 국무조정실에서 추진하고 있을 수 있습니까? 그러니까 노동부가 말을 안 듣는 것 같으니 좀 무능해 보이니 더 사악한 놈들이 만들어서 내리 꽂겠다는 건데 이것도 분명히 안 받아 보이는 게 법을 바꿔야 될 조항을 다 시행령으로 할 거예요. 그렇습니다. 그 시행령으로 하면 망한다니까요. 결국에는 망하게 돼 있어. 네, 이 모든 게 이제 법조항이고 지금 법뿐만 아니고 헌법의 기본권을 이제 침해한 내용도 있기 때문에 이게 공론화되면 뭐 도저히 돌파를 못할 것인데 그럼에도 불구하고 고용주들 입장에서 경영계 입장에서는 이것을 종합 선물 세트로 지금 받아들이고 있습니다. 혹시 경제계 경영계 그저 저 윤석열 회사가 있는 거 아니에요? <웃음> 윤석열 추경호 회사가 있는 거 아니야? 이게들이 다 쉽게 표현하면 경제계라고 말하지만 사측 기업하는 사람들이 요구했던 내용이잖아요, 지금. 그래서 저 윤석열 대통령은 무능해서 경제계에서 별로 뭐 회사를 만들거나 할 능력까지는 안될것 같은데 그 중계를 지금 한덕수 총리가 하고 있는 것 같습니다. 여러분 한덕수 총리 임명될 때 정치인 딜을 통해서 이제 추인은 됐지만은 이분이 공직할 때는 항상 기업들을 위해서 일하고 끝나고 나면 김현장에 돌아가시고 왔다 갔다를 이제 여러 번 반복하면서 김현장을 마치 제 집처럼 드나들시고 그쪽을 통해서 그 생활을 해오시고 심지어는 김현장에 그 적을 두지 않을 고문직을 두지 않을 때조차도 김현장에서 주는 이제 그 헬스클럽 회원권을 쓰고 이렇게 했던 걸 알고 계실 건데 아마 이런 중계를 김현장에서 그좀 그 역할을 하고 계신 게 아닌가라는 짐작을 하게 됐는데 어쨌든 요 지금 국무조정실을 추진하겠다는 내용이 그 경총이라 하죠 한국 경영자 총연합회에서 신정부에 바라는 노동개혁 방안 이게 3월 24일 날그 대통령 선거 끝나고 나서 발표됐는데 그 내용을 그대로 받고 있습니다. 참 진짜 너무 이거 청부 아니에요 청부? 예 맞습니다 이 검찰들이 청부 고발을 참 좋아하시는데 <웃음> 이 경제정책도 노동정책도 청부 개혁을 좀 하시려고 한것 같고 그러고 나서 내가 이걸 하겠다는 자랑을 지난 7월 20일 날 제주도에 있는 정경련 최고 경영자 포럼에서 이 한덕수 총리가 우리나라의 투자 환경을 어렵게 하고 기업의 경쟁력을 떨어뜨리는 세제와 노동 환경 분야 또 교육 분야의 규제 개혁에 박차를 가겠다라고 가서 다짐을 하고 오셨는데요. 그 중에 하나가 바로 이 내용인 것으로 짐작입니다. 그러니까 이게 농담처럼 하는 말이 아니라 진심으로 탄핵사안이라고 말하는 이유가요. 노동자가 맞습니까? 사용자가 맞습니까? 노동자나 서민이 국민 절대다수잖아요. 근데 이자들은 이런 사람들. 대한민국의 가진자들의 민원만 들어주고 있잖아요. 그게 탄핵사안이 아닌 뭡니까? 윤석을 뽑아준 사람들. 절대다수는 일반 서민이고 노동자란 말이에요. 요거는 한번 생각을 한번 해봐야 되고 하나만 더 하면 대한민국의 다는 아니겠지만 사용자는 놈들 진짜 양심 들을 게 없어요. 돈 조금 더 드리면 중대 재처벌법에 처벌 안 받을 정도 상황 만들 수 있거든요. 남의 식구가 죽어가고 그 난리를 치는데도 이것 때문에 기업하기 힘들다고 민원 넣고 있는 이 새끼들이 정말 정상입니까 이게? 이게 나라예요 정말로? <웃음> 이런 식으로 기업을 하니까 이제 해외에 나가서도. 그 인정을 많이 못 받고 제가 그 주한 프랑스 대사관 모임에 가서 이제 거기 저 프랑스 상공인들 그 대표들하고 만남을 할 기회가 있어서 그 그때 이제 까르푸 그 노동자들이 아주 좀 시끄러울 때였는데 그 마침 까르푸 한국 대표가 와 있길래 아 프랑스에서는 안 그러는데 왜 한국에 몸은 이 좋은 프랑스 회사가 이렇게까지 됩니까? 하고 좀 따졌듯이 물었더니 저희가 하고 싶어서 하겠습니까? 이렇게 안 하면 한국의 노동 그 경영 환경에서 살아남을 수 없기 때문에 현지 책임자들 다 그렇게 하는 겁니다. 이렇게 변명을 하시더라고요. 물론 뭐 자기들이 묵인을 했겠죠. 그런데 지금 우리나라의 노동 간행이 국제적인 기준에 너무 못 미치기 때문에 지금 이만큼 만들어난 것도 김대중 노무현 또 문재인 대통령이 그야말로 그 국제적 스탠다드의 일부 
50%를 아니고 30% 정도 따라간 건데 그마저도 다시 무너뜨리겠다는 건면 지금 우리나라를 다시 60대 70대 또는 저 중국이나 동남아 정도로 지금 만들겠다는 그런 시도라서 이 국제적인 어떤 환경이라든지 그 트렌드에도 맞지 않는 일이 아닌가 싶습니다. 네. 그 혹시나 우리 방송 보시는 보수 어르신께 제가 간곡히 말씀드릴게요. 국가가 돈을 많이 벌었어요. 그래서 부자 나라가 됐어. 세계 10위 안에는 들어요. 이렇게 저렇게 해서. 인구 5천만 넘는 나라 중에서는 실제로 세계 한 4위쯤 됩니다. 경제 규모가. 국가는 돈을 버는데 돈을 버는 만큼 노동자나 일반 서민한테 돈이 안 가. 이게 가장 큰 문제 아닙니까? 그렇습니다. 근데 그돈 벌었던 놈들이 최대한 안전 등에는 돈안 쓰겠다는 거고 자르는 거 쉽게 하겠다는 거잖아요. 그러면은 정부가 보수 정권이든 진보 정권이든 목표는 똑같아야 돼요. 방법의 차이가 있는 거지 일반 다수 서민과 국민들을 위한 정책을 하는 거예요. 근데 가진 자들을 위해서 그 사람 민원 들어주고 있는 게 정권이냐고요. 정부 아무것도 아닌 거예요. 이거는 진짜 중요한 부분인데. 여기서 이제. <웃음> 우리나라 경제학자들이 너무 이제 좀 보수 쪽에 있는 분들이 그 절대 다수로 뭐저 2대8 정도가 아니고 그한 5대95 정도의 비율로 그런 분들이 많고 또 이분들이 주류를 형성하고 있다 보니까 방금 푸나님 말씀하셨듯이 우리나라가 경제 규모가 세계 그 7위권까지 10위 안으로 올라갔는데도 외부 환경의 변화 이렇게 그 빠르게 변화하고 나빠지는 이유 중에 하나가 내수 포션이 너무 적기 때문인데 내수를 이루는 게 바로 방금 푸나님께서 말씀하셨듯이 임금 제대로 주고 또 안전 규제 제대로 하고 또 그런 것들이 돈또 돈이지만은 고용을 만들어서 그 관련된 인력을 채용을 해야만 되는 건데 그런 걸안 하다 보니까 공공 부분 고용이 OECD 평균의 30%밖에 안 되고 또 노동소득 분배율도 대단히 낮고 특히나 이 가처분 소득 부분에서 우리나라가 아직도 미흡해서 이 내수가 경제 규모에 비해서 그 지나치게 적어서 외부 환경의 변화에 그 굉장히 취약한 이런 구조적인 문제를 갖고 있는데 이런 내용들을 설명한 학자들이 뭐 거의 지금 우리나라에서 네. 없다는 거죠. 근데 이제 진짜 중요한 게 그런 말 있잖아요. 최고의 복지는 고용이에요. 예. 질 좋은 일자리라고. 예. 일 하나도 안 하고 있는데 어렵다고 뭘 지원해 주는 건 복지라고 볼수 없어요. 예. 최고의 복지는 국가가 할수 있는 일. 좋은 일자리 만드는데 좋은 일자리라고 하는 것은 그래 고용의 어떤 그 항상성이라고 할까? 그렇죠. 안전성. 그러니까 네. 쉽게 잘리지 않으면서도 그 회사를 다닐 수 있고 물론 본인도 노력을 해야 되겠죠. 네. 그런 측면이 있고 음. 일자리라는 게 안정됐다고 하면 이제 IMF 이후에는 비정규직이 엄청 생겼지만 정규직으로 고용의 어떤 보장이 이루어지는 상태가 돼야 되는데 실제로 그거 아닙니까? 대기업들이 코로나 때 돈을 벌었어요. 네. 그런데 나머지 일반 서민들 같은 경우는 돈못 벌거나 어려워지신 분들이 훨씬 많잖아요. 요거 이제 어려운 얘기를 양극화란 말이에요. 근데 새로운 정권이 들어섰는데 아까 그 노동개혁 중에 해고 사유를 확대하겠다. 네. 그 해고를 쉽게 하겠다는 다른 말인데 이거는 그야말로 이제 노동계와 전면 전쟁을 하겠다라는 선언이나 다름없는데요. 우리나라 노동 환경이 잘리면 죽음이다. 해고는 죽음이다. 이런 슬로건을 여러분 프랭카드에서 보신 적이 있을 건데 국가 복지가 굉장히 미흡한 상황에서 해고되면 자기의 직장만 없어진 것이 아니고 당장 그 다음 날부터 애들 과외 다 끊어야 되고요. 부모님 돌봄도 이제는 저 집에서 여성이 감당해야 되는 이런 그 최악의 상황이 되기 때문에 노동자들에게는 해고는 그야말로 절대 받을 수 없는 마지막 어떤 마지노선 같은 것인데 이 해고를 편하게 마음대로 할수 있도록 하겠다라는 선언을 한 것이고 그 해고 사유를 계속 고용을 기대할 수 없는 근로자의 일신상의 사유 그래서 글자 개인의 사유 로도 해고할 수 있고 또 행태상의 사유 불성실하면 자를 수 있고 이렇게 이제 확대시켜서 그 고용주가 마음대로 짤수 있도록 
제도하겠다라는 선언을 한 거죠. 그러니까 쉽게 하겠다는 게 해석하기 나름인 경우도 있잖아요. 네. 정확하게 뭔가 있는 게 아니라 그래서 마음에 안 들면 너 불성실해 하고 잘라버리는 거죠. 그렇죠. 뭐 출퇴근 늦게 했다거나 점심시간을 한 시간 넘게 사용을 했다거나 이런 것들을 그냥 찍어서 해고를 하는 거잖아요. 네. 출근을 늦게 했다거나 퇴근하자마자 술 마신다거나 <웃음> 회사에 급한 용무가 있는데 회사로 안 들어온다거나 <웃음> 뭐 이런 사람들을 잘라야 되는데 그렇죠. <웃음> 딱 누구를 이야기한지 여러분 다 제대로 오실 건데요. 거기다 또 하나가 취업 규칙 변경 절차 개선이라는 말로 소위 말해서 마음대로 근로 조건을 바꿀 수 있도록 하겠다는 것인데요. 지금 근로기준법에는 이 노동자에게 불이익한 내용으로 취업 규칙을 변경할 경우에는 노동자 또는 과반수 이상의 그 노동자의 동의를 받도록 되어 있습니다. 근데 이것을 없애버리겠다는 거죠. 그래서 사회 통념상 합리적인 경우 집단 동의 요건을 적용하지 않고 노동자들이 반에 동의를 하지 않아도 그냥 그 의견 몇개 들어보고는 바로 바꿀 수 있도록 하겠다라는 조항을 넣어서 이거를 한번 관철시켜 보려고 하는 겁니다. 그러니까 다 가진 놈들이 더 우리나라는 그게 노블리스 올리제가 너무 안돼 있어. 예. 가진 놈들이 내가 갖고 있는 것 중에 조금만 나누자는 생각이 있는 게 아니고 감히 니들이 우리한테 기어올라? 니들이 파업을 해? 나 니들 마음에 안 들면 마음 쉽게 자를 거야. 이런 시스템 만들어 놓으면 안 되는 거거든요. 이런 나라 계속 가면은 진짜로 폭동이 일어나는 미국처럼 되는 거예요. 저 해고가 쉬워지면 오히려 노동자들이 회사 눈치를 봐가면서 열심히 하는 게 아니라 언제 잘릴지 모른다는 불안감 때문에 계속 다른 일자리를 또 알아보게 되고 결국은 집중을 못하게 되는 거예요. 생산성이 떨어지고 네. 숙련도가 낮아집니다. 음. 그런데 이제 이 해고 부분을 건드린 거는 노동계에서는 사실 근기사항으로 알려져 있는데요. 이 이정식 장관이 저 본인이 이제 한국노총에 오랫동안 있다 보니까 이 박근혜 정부에서 노동계에게 성공을 못했던 가장 큰 이유가 바로 이킬 이슈. 해고 부분을 건드렸기 때문이다라고 분석을 하면서 적어도 윤석열 정부에서는 이거는 건들지 말자라고 아. 이제 지난번 그 노동개혁 방안 브리핑하면서 현 정부의 노동개혁이 지난 정부의 노동개혁과 차별점이 뭔가라는 질문 이제 이렇게 답을 했거든요. 그런데 이제 이정식 장관 이렇게 뜨뜻 미장하게 나오니까 그 예를 제끼고 하자. 그래서 국무조정실에서 국무조정실에서 이렇게 해가지고 킬 콘텐츠를 이분들은 킬러 콘텐츠를 생각하는 거죠. 이거를 만약에 이제 공론화 하기 시작하면 노동부 장관 사퇴하겠는데요? 예. 딱그 상황이네? 그리고 그 사퇴 상황을 아마 선호할 것 같아요. 장관 없으면 국조실수 바로 지시해가지고 그 이걸 추진할 수가 있거든요. 뭔 무슨 이런 따위 정권이 다 있어. 지들 마음대로야 지금. 이거야말로 확실한 탄핵 사유네요, 진짜. 예. 만약 이걸 추진한다고 하면. 그래서 이 국조실에서 덩어리 과제, 뭉텅이로 이것을 저 규제를 완화해야 되겠다로 한게 해고 사유 확대, 기간제 파견 활용 범위 확대, 부당행위 형사 처벌조항 삭제 같은 소위 말해서 경제계 고용주들의 일방적인 요구상만 돼 있어서 이것을 아마 노동부를 패싱하고. 하고 싶어서 국조실에서 추진한 게 아닌가라는 것을 다시 한번 확인을 할수 있게 돼 있고요. 이게 전면화되면 이제는 양대노총 공동파업으로 갈 수밖에 없는 그런 이제 도화선을 건드리는 일이 될것 같습니다. 그러니까 이건 그렇죠. <웃음> 우리나라에서 가장 조직화된 게 민주노총, 한국노총이에요. 예. 어떤 단체보다 조직화되어 있어요. 이 사람들과 뭔가 이렇게 타협과 뭔가 어떤 중재 이런 느낌이 아니고 일방적으로 밀어붙이면 당연히 이 사람들은 정권 퇴진 운동합니다. 나라가 조용할 날이 없는 거예요. 근데 이제 우리가 역사상 오랜 시간 동안 노동자 노조에 대한 이미지를 굉장히 안 좋게 세뇌당해온 것도 사실이에요. 그러니까 노조가 국민들을 여론을 업고 가야 되는데 그 갈라치기와 세뇌가 막 작동을 해갖고 노조를 좀 악마화 시킨 측면이 있어요. 네. 그러니까 핸들링이가 쉬운 거예요. 지금 현재로서는 보면. 네. 근데 이건 내가 봤을 때는 진짜 미친 짓 하는 것 같네, 보니까. 그리고 요게 이제 박근혜 정부 때 추진하다가 왜 포기했는지를 조금 리뷰를 해봐야지 
됐는데 뭐 박근혜 정부가 그 김기춘 비서실장 같은 사람이 노동 탄압을 안 해봤어 이걸 포기한 게 아니거든요. 이걸 할래 했더니 너무 반발이 크기 때문에 야 이거 그분들이 탄핵될 줄 알았으면 했을지도 모르겠는데 이거 하다가는 진짜 그 정권 유지 안 되겠다 싶어서 포기를 했는데 2016년에 이그 양대지침이라는 이름으로 이것을 저 해고 사유를 무력화시키는 것을 추진을 했었습니다. 하나가 이제 공정 인사 지침이라고 하는 건데 그 저성과자의 해고를 쉽게 할수 있도록 한 겁니다. 공정 인사라는 말 속에는 이제 그 근로자의 어떤 능력을 평가해 가지고 그 성과가 미흡한 사람을 짤수 있도록 한다는 것인데 이 성과 평가라는 게그 성과 평가하는 사람들 마음대로 할수 있거든요. 이게 뭐 요즘에 공정 공정하니까 갑자기 경정이 생각나는 네. 버리던 이야기구나 아주 공정이란 말에. 네. 그래서 그 공정 인사 지침을 통해서 평가에 따라서 그 자기들 말로 공정하게 그 사실 관계를 따르면 이제 원한 자기들 경주들이 원한 대로 짤수 있도록 있도록 하겠다라는 것이고 두 번째가 이제 취업 규칙 해석 및 운영 지침을 통해서 이것을 그 해고를 자유롭게 하겠다라는 것이었는데 요거는 이제 임금 체계나 근로 시간 같은 것들을 노동 조건을 이제 기업들이 쉽게 바꿀 수 있게 하고 요것을 거부하면 짤수 있도록 하겠다. 그렇게 하더니 이게 막 양대노총에 엄청난 반발을 불러와가지고 김대중 대통령이 저 98년 외환위기 때 노사정 합의체를 만들고 노동계가 참여를 그 하도록 했는데서 17년 끌어왔는데 이 노동시장 개선을 위한 노사정 합의가 이때 바로 이 양대지침 문제 때문에 폐기가 됩니다. 그럴 정도의 사안이었는데 이런 것을 저 리뷰를 안 해보시고 하는 건지 아니면 뭐 그런 건 상관없다 생각하고 하는 건지 어쨌든 지금 킬 콘텐츠요. 킬 이슈를 지금 건드리고 있습니다. 민주노총과 한국노총도 노선이 좀 다를 때가 많은데 네. 이거는 그 노선을 다 무시하고서라도 어용노조라고 네. 하더라도 그렇죠. 반대할 수밖에 없는 노동자들의 제1의 권리가 해고당한 쉽게 해고당하지 않을 권리이잖아요. 근데 네. 그거를 건드리는 다라는 건 진짜 총파업을 뭐 해보겠다 뭐 이런 뜻인 것 같습니다. 국방부가 저 합동 참모본부도 뺏기고 국방부 청사도 뺏기고 심지어는 이 방사청 자리까지 다 뺏기면서 우살 당해도 끼소리 못 하고 있고 또 총을 들고 있는 경찰조차도 이제 뭐 경찰국을 만들어서 해도 그 아무런 반발을 못 하니까 좀 힘을 얻어서 그런지 모르겠는데 이제는 노동계 차례다라고 이제 하는데 노동계는 그. 경찰들이나 군인들 같이 그렇게 점잖지는 않을 거라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 이게 이제 공식화되고 공론화된 순간 그 지금까지 봐왔던 건 다르게 굉장히 좀 전면적인 그런 현상으로 나타나지 않겠나 생각이 됩니다. 그러니까 이런 거라고 보죠. 큰 얼개를 보면 무식한 기득권 하나가 있어요. 캐릭터가 막 불도저 같은. 근데 하나도 모르는 사람이야. 그러니까 기득권들 입장에서 보면 기회가 온 거예요, 지금. 예. 근데 이것은 불을 버듯 뻔하게 파국이에요. 네. 이걸 밀어붙이는 것이 사실은 불가능하거든요. 그러니까 하지 말아야 될지만 골라가지고 지금 계속 뭔가를 하려고 하는데 그럴 때는 대통령이란 자가 똑똑하면 이거 안 돼. 이건 안 된다라고 자기가 판단 내려주면 끝나는 거거든요. 그러니까 허수아비 하나 세워놓고 기득권들이 여기저기서 지금 바로 하고 있는 어마어마한 상황이 벌어진 거예요. 진짜 깝깝하다 진짜. 그리고 이 어떤 사안의 그 중요도, 과급 효과 이런 것을 정무적으로 관리하는 기능이 전혀 없구나라는 것도 이제 이 사안을 통해서 알수 있는데 뭐 거꾸로 그 경제계 입장에서는 이 지지율을 20% 이상 떨어지고 하니까 야 오래 못갈것 같아 빨리 저 해치우자 이렇게 해서 그런 저그 소위 말해서 눈치 안 보고 밀어붙인지는 모르겠는데 이걸 받아서 공식화하는 순간 이제 그야말로 수명 단축이 굉장히 빠른 시기로 시간으로 진행될 것 같은데요. 거기다 또 하나가 이제 
기간제 근로자 파견 제도를 전면적으로 손을 보겠다라고 합니다. 우리나라에서는 기간제 파견 및 활용 범위라는 부분이 법으로 정해져 있는데요. 기간제를 허용하는 것은 이제 중간 착취를 막기 위한 파견 허용 이런 정도로 해가지고 이런 업무에 대해서는 지금 확인할 수 있다라고 포지티브 리스트를 운영하고 있습니다. 근데 이것을 완전히 뒤집어가지고 이런 이런 것만 빼고 다할수 있어라는 네가티브 리스트로 바꾸겠다는 거죠. 원래 그저 규제 개혁은 네거티브로 가야 되는 게 맞는데 그렇습니다. 그걸 겸허하게 써먹네 지금. 예. 그래서 직접 생산 공정의 파견을 허용하는 이까지 하면 이제 모든 부분을 다 하게 되는 거거든요. 지금 또그 산해 하청이라든지 뭐 이런 여러 가지 형태를 통해 가지고는 하고 있지만은 파견까지는 못 하고 있는데 파견을 저 직접 생산까지 하게 되면 이제는 더 이상 막을 방도가 없는 거죠. 그래서 뭐 최근에 그 노동계가 반발하니까 이 외국인 근로자를 대폭 모셔와가지고 마음대로 고용할 수 있게 아예 고용허가제 자체를 없애버리자 이런 주장까지 나오고 있는데 물론 이제 중장기적으로 일정 부분 외국인 근로자들이 한국에서 노동활동을 할수 있도록 그 오픈을 시키는 것도 필요하긴 합니다만은 그것을 지금 기준의 열악한 노동환경을 더 개화시키는 용도로 그래서 싼값에 소보할 수 있는 그런 노동력으로 이걸 저 모셔온다면 그분들도 오래 있지 못할 뿐 아니라 이 한국의 노동시장이 완전히 파괴되면서 지금 우리나라 조선업 같은 경우에 전 세계 수주량의 50%를 한국이 다 수주하고 있거든요. 근데 정작 그 현장에서는 배 만들 사람이 없는 거예요. 그러니까 이제 아예 배를 주문한 나라에서 노동자도 수입해서 하자 마 이런 이야기까지 나오고 있는데 이렇게 되면 이제 대한민국의 증시성이라든지 또 기술적인 저 우위 이런 것들이 다 사라지게 되는 그런 문제인데 이것을 이제 합법화 시키고 제도화 시켜주는 것들을 추진하겠다는 거죠. 참, 그래서 신기하네. 이거 성공 못 하거든요? 이게 무슨 뭐, 무슨 불가능에 도전하는 무슨 집단도 아니고 이게 도대체 뭐 할까요? 지금 갖고 있는 자들이 자신들의 기득권 일부러 내려놓으면 되는 문제예요. 그리고 지금 노동조합의 역할도 지금 축소하려고 그런다면서요. 그렇습니다. 이것도 단체 교섭권과 단체 행동권 이런 것들이 이제 우리나라 헌법에 보장된 노동조합의 권리고 그것을 노동자 개인이 아니고 노동조합으로 하게 하는 것은 이 함부로 태업행위 같은 걸 못하게 하는 그런 자율 규제의 역할도 있고 또 역으로 외국에서는 노동조합이 없이 어떻게 기업을 운영하냐 이렇게까지 하고 있거든요. 이 경영주한테 노동자들 관리하는 기능까지를 다 맡기는 것은 너무 가혹한 처사다. 그래서 노동자 관리는 노동조합이 너희들이 알아서 해라. 그러고 당신들이 이사회도 참석하고 경영회의도 참석해가지고 우리 전체 회사 방에 이렇게 갈 거니까 거기에 노동조합은 이런 역할을 해달라. 그러고 뭐 필요하면 새로 해외 진출하기 위해서 파견도 할 거니까 당신들 중에서 파견 가고 싶은 사람 뽑아달라든지 또좀더 합리적으로 생산을 하기 위해서 공장을 이전할 테니까 그런 것도 이 지방 근무 같은 것들도 이제 당신들 수용해주면 우리가 일을 하겠다. 이렇게 이제 서로 상호 협조한 관계로 노동조합이 활동하고 있고 뭐 심지어는 우리나라 삼성 상용차 트럭 만들고 잘 나가던 상용차가 볼보에다가 삼성 자동차를 팔때 지금 이제 자동차는 르노에 팔리지 않습니까? 그런데 볼보에 이걸 팔때그 볼보 회사에서 노동조합이 없기 때문에 못 산다로 거부를 했었어요. 그래서 급하게 노동조합을 만들어서 매각했던 그런 사례도 있는데 우리나라에서는 이 아예 노조를 무력화시키는 그 정책을 지금 하겠다라고 발표는 안 하고 숨겨서 진행을 하고 있는데요. 노동자에 의한 부당 노동 행위를 막아준 역할도 사실 노동조합에서 해주거든요. 그리고 경영주에 의한 부당 노동 행위도 이제 조직의 힘으로 단체가 막는 것을 하는데 이 노동조합의 역할과 기능과 권리를 모두 다 박탈하는 그런 정책을 추진하겠다는 겁니다. 미치겠네. 독재 시대의 외기네요. 예. 이게요. 그 80년대에 우리가 민주화 투쟁했잖아요. 전두환, 호원철폐, 독재타도 예. 그리고 민주화가 되고 직선제로 87년에 뽑았잖아요. 그럼 필연적으로 어떤 나라나 민주화 과정에서는요. 그 다음에 대두되는 게 노동이에요. 노동. 
대한민국이 돈을 많이 벌어도 실제로 우리한테 돌아오는 일종의 처우 개선이 안 되면 민주화가 아니거든요. 그 다음에 나가는 게 복지예요. 이 과정이라는 게 있다고. 근데 이거를 80년대로 되돌리려고 하는 거잖아요, 지금. 그 독일 같은 데에서는 정규 고, 교과목에 그 노동조합 조직하는 저 실습을 시키고요. 노동쟁의를 저 뭐랄까, 저, 과제를 내가지고 어떻게 할 것인지를 계획을 발표하게 하고 이렇게 합니다. 그리고 심지어는 이 노동조합을 넘어서 당을 만들게 해서 나는 숙취하기 싫은 당을 만들겠어요. 이렇게 하면서 그게 저 학생이 공부를 해야 되는데 숙제를 안 하면 공부가 되겠느냐라고 하면 아, 이런 이런 이유로 합리적으로 숙제를 하도록 해야지 불필요하게 과도한 시간을 요구하는 숙제는 안 하도록 하는 정당을 만들겠습니다. 라고 이제 애들을 발표하기 위해서 이 사회성을 길러주는 역할을 하는데 그 말은 노동조합이나 정당이 우리 사회를 움직이는 시스템 중에 한 축이라는 이야기거든요. 음. 그런데 지금 노동조합의 역할과 노동자의 권리 축소를 막는 가장 중요한 조항이 바로 파업권인데 이 파업권을 무력화시키는 정책을 추진을 하고 있다는 겁니다. 야, 파업권을 파업도 못해 이제 예. 그럼, 그럼 어떻게 교섭을 하지? 파업이라고 하는 게 <웃음> 교섭의 도구잖아요. 예. 그렇죠. 그리고 경영주 입장에서는 일부 협상을 하다가 저 말을 안 들을 때 노동자가 행사할 수 있는 마지막 실력 행사가 바로 파업인데 첫째 파업을 할때 파업 자체를 이제 못하도록 하는 이름은 이제 여러 가지 좋은 이름으로 표장이 되어 있지만은 기본적으로 파업의 각 분야를 다저 소위 말해서 이빨을 빼버리는 그런 정책들을 추진하고 있는데요. 위헌 아닙니까? 맞습니다. 이게 공시가 되었고 헌법. 재판에 소송이 들어가면 유연이 될 가능성이 굉장히 많은 조항인데 왜냐하면 헌법에 단체 행동이 명기가 돼 있거든요. 그런데 부당 노동 행위를 하더라도 형사처벌을 못하도록 하는 그 조항 현재 형사처벌 조항을 삭제하는 거. 그래서 벌금만 내도록 해주는 거. 아이고, 그다음에 앞서 말씀드렸듯이 파업 때 대체 근무를 저 마음대로 할수 있도록 해주는 거. 그래서 파업 자체를 무력화시키는 방안. 또 노동 행위를 하더라도 사업장에 대한 저 전면적인 증거를 금지하는 조항 이런 것들을 넣어가지고 어, 실질적으로 노조의 이빨을 다 빼버리는 그런 정책을 추진하겠다라고 해서 이런 게 앞으로 아마 그 공시가 되면 노조 입장에서는 이런 노조에 조합비를 낼 이유가 없고 조합원들이 가입할 이유가 없어지거든요. 그래서 이제 복수 노조 이런 걸 뛰어넘어서 노동조합 자체의 무력화 이런 행태로 갈 가능성이 많을 것 같습니다. 그러니까 이게 대한민국 기득권하고요. 이 정책하는 애들이 돌대가리에서 이런 거예요. 이게 지금 시대에 맞는 겁니까? 박정희 전두환 때나 가능한 이야기잖아요. 예. 이런 거를 꿈을 꾸고 있다는 것 자체가 이 새끼들은 돌대가리야. <웃음> 너무 심하잖아 이거는. 예, 한 시대를 20년, 30년 정도 역행해서 사시는 것 같아서 <웃음> 이게 그뭐 요즘 그런 저 드라마에서 시대를 왔다 갔다 한 내용도 있습니다만은 박근혜 대통령과 다르게 드라마는 별로 안 보시는 걸로 아는데 어떻게 이렇게 시대 차후적인 그 정책을 추진하는지 모르겠는데 어쨌든 어 그냥 그 짚을 싸들고 그 불덩이 속으로 뛰어드는 듯한 모습을 보는 것 같아서 그러니까 이거는 우리가 무서워할 일이 아니고요 네. 상식적으로 봤을 때 멍청한 짓 하는 거예요 아니 노동자들이나 서민도 좀 먹고 살자 이 새끼들아 진짜 너무하잖아 인간적으로. 네. 저 이거는 노조 <웃음> 노조가 오히려 좀더 힘을 낼 수밖에 없는 그런 <웃음> 정책이잖아요. 민주당이 위기에 처했을 때 많은 분들이 당원 가입을 하면서 힘을 보태줬듯이 지금 노동자 분들은 이번 이런 것들이 한다고 치면은 노조에 가입을 해서 오히려 노조의 역할을 더 강하게 그 이뤄내야 됩니다. 노조 이거 이런 것들이 추진이 된다라고 하면 노동조합 이 존재할 이유가 아예 없어지는 건데. 그래서 울고 싶은 아이에게 뺨을 때려주는 그런 역할을 지금 잘 하고 계신데요. 부당 노동행위에 대한 형사처벌 조항 부분은 이 얼마 전에 그 지난 5월 달입니다. 헌법재판소가 전원 일치로 합헌 결정을 한 겁니다. 근데 이것을 지금 그 뒤집어 버리겠다라는 것이고요. 경영계에서는 이제 노, 그 이유를 노동위원회의 구제명령 제도가 있는데 
굳이 이것을 형사처벌까지 한 것은 과도한 규제다. 이렇게 이야기를 하는데 이 구제 명령 제도가 이제 부당 노동 행위로 인해서 권리 침해당한 노동자가 구제 신청을 하면 그것에 대해서 심판을 해서 이그 개선을 해주겠다라는 것인데 그 이런 조항은 뭐 일단 시간을 끌 뿐이고 실효성이 있기가 어렵고 이 노동위원회라는 구성 자체가 또이 노동자 중심으로 되어 있지 않지 않습니까? 그리고 공의위원들이라는 사람이 이제 정부가 시킨 대로 말잘 듣는 사람들을 중심으로 하다 보니까 어느 정권이냐 따라서 기능이 전혀 달라질까 해서 여기에 기대할 수가 없어서 헌법에서 이것을 부당 노동행위를 금지하도록 법제화 해놓고 있는 건데 그런 부분을 이제 마음대로 엎어버리겠다는 거고 사용자의 부당 노동행위로부터 이제 노동자를 지킬 수 있는 그런 부분을 아예 없애버리겠다는 겁니다. 예. 참, 그. 그냥 헛웃으면 나오네. 이게 네. 정보가 잘 없는 사람들 입장에서는요. 어우, 정보가 맞는 일 하는 것처럼 보이지만 그건 우리나라 국민 한 20% 정도예요. 실제로 여러분들 그 연세대학교에서 청소하시는 우리 엄마들 그 파업하는 걸 봤잖아요. 지금 국민들 수준은 엄청 높습니다. 이거를 이 문건이 지금 이제 밖으로 공개돼 버린 어마어마한 사건이 음. 터진 거잖아요. 예. 아니 이거는 내가 봤을 때는 이게 진짜 냉동 인간들도 아니고 도대체 뭐 하자는 건지 모르겠어요. 사람이라는 게 그런 거라니까 노동자가 건강해야 회사가 잘 돌아가죠. 그 사람들한테 어느 정도 인간다운 삶을 보장해 주면서 같이 가야 되는데 쉽게 표현해 그거 아니야. 일은 시켜 먹고 돈은 짓거리만큼 주고 니들 일하든지 말든지 딱그 상황에 한치도 벗어나지 않는 거거든요. 이게 무슨 선진국이에요. 이거 만약에 윤석열이 시행하면 바로 탄핵감이에요, 이거. 내용이 다 위헌적인 내용인데 이런 거를 추진한다는 것 자체가 너무 말이 안 되는 거잖아요. 예, 그러니까 이게 퍼져나가니까 당황해가지고 지금 수습을 대방면을 하고 있는데요. 일단 국조실에서는 아, 이거는 우리가 추진하려는 게 아니고 경영계의 요구사항을 수렴해서 증례한 것이다. 이렇게 이야기하는데 증리만 할것 같으면 왜 이것을 저 구체적으로 실험방을 마련하라고 국제연구기관에 한국노동연구원 같은 데 내려보내고 또 이것을 위한 전문가 자문단을 구성하고 이렇게 했겠습니까? 대통령 하나가 모질이가 법이니까요. 예. 엄청 이용해 먹는 거예요. 말의 사람들의. 예. 아유. <웃음> 그리고 언론들은 이게 이제 터지니까 그 그야말로 건수를 잡은 건데 지금 아마 그 대통령실에서 열심히 로비해가지고 그 그날 첫 출근 휴가 끝나고 첫 출근할 때 14분이나 기자들한테 잘 부탁합니다 했던 게 바로 이런 내용들 때문이 아닌가 싶은데 일단 다른 언론들 별로 안 받고 있습니다. 대통령님 화이팅! <웃음> 예. <웃음> 이 세계적인 망신을 지금 당하고 있는 일도 벌어지는데. 자좀 진도를 좀 빼보시자고요. 그 다음에 사업장 점거 전면 금지. 이것도 이야기를 조금 더 해볼까요? 지금 사업장 증거라는 것이 결국 이제 생산 라인을 중지시킬 수 있는 가장 파워풀한 쟁의 수단이거든요. 이번에 이제 대우조선에 대한 그 파업도 예. 다섯 개 도쿠 중에 하나 점거했던 문제거든요. 예. 그거 하나를 증거함으로써 수천억 원의 그 손해가 난다 해서 또 손배소를 한다고 해서 그거 갖고서 또 시간을 많이 끌었지 않습니까? 근데 이것을 이제 전면적으로 원천적으로 못하게 사업장 증거는 하지 말고 바깥에서 너희들끼리 모여서 뭐 데모를 하든지 알아서 해라 라는 형태로. <웃음> 그 사업장 증거를 못하면 대체근로랑 연관이 있잖아요. 예. 사업장은 비워주면 대체근로 시키면 되니까. 맞습니다. 파업은 무력화돼 버리는. 거예요. 이, 아유. 그래서 이 세계 어디에서도 그런 조항을 운영하는 나라가 없습니다. 이게 헌법에 보장된 이 파업을 할수 있는 권리는요. 예. 거대 재벌 사용자 국가라고 하는 권력이 노동자를 착취하지 못하게 만든 조항이에요. 헌법이. 이거 위헌인 거잖아요. 예. 위헌 판정도 이미 났고 또 2018년도 문재인 정부 시기에 진행된 경사노위. 경제사회노동위원회에서 이 부분을 가지고 이제 고용주들이 이 이걸 좀그 하고 싶어 하고 밀어붙이니까 이 노동자의 단결권과 단체 교수권을 침해할 수 있는 조항이기 때문에 
그 이거 자체가 그 너무 저 견해 차이가 커서 무산시켜 버렸던 그런 사안이거든요. 그런데 끊임없이 이제 경영계에서는 이것을 계속 요구하고 있고 자기들 입장에서는 이것만 되면 그야말로 기업하기 좋은 나라가 될 것이라는 그런 희망을 갖고 있는 것 같은데 이런 나라는 세상에 아무데도 없습니다. 그리고 우리나라 같이 기업하기 좋은 나라가 없다는 것이 이 외국에 있는 그 기업가들의 이야기들입니다. 기업하기 좋은 나라가 아니면 돈을 그만큼 벌어요? <웃음> 그러니까 <웃음> 우리나라 기업들이 우리나라 기업하면서 망했어? 또뭐 또라이 같은 소리야. 그 다음에 그 다음 빨리 좀 진행시켜 볼게요. 그 다음에 부당 노동행위에 대한 형사처벌이 가장 부담과는 조, 조항이었다. 예. 요것도 없애겠다는 거잖아요. 예, 그뭐 앞서 말씀드렸던 대로 그 헌법재판소에서 합헌이니까 계속 해라라는 건데 이 그걸 또 다시 그 들고 나와서 그 한번 다시 엎어보려고 하는데 헌재 판결을 엎기 위해서는 헌법을 바꿔야지 되는 그밖에 방법이 없는데 왜 이런 발상을 하는지 참 이해가 안 됩니다. 네. 다음에 이게 노동부가 동의지 않고 있는데 이게 구체적으로 추진될 수 있을까요? 그럼 이거 아닐 수 있잖아요. 예. 국무조정실이 만들어 갖고 노동부한테 추진하라고 어떤 명령하는 것처럼 되지 않을까? 뭐 이런 이런 생각을 해볼 수 있습니다. 그래서 이제 일단 국무조정실이라는 것 자체가 국무조정실장이 이제 급은 장관급입니다. 여기는 집행 기능이 없거든요. 그래서 인원도 중앙부처이긴 하지만은 장관급의 중앙부처 중에서는 굉장히 저 조직 인원이 적습니다. 왜 그러냐면 여기는 조정 업무만 하거든요. 그래서 이름도 국무조정실이고 부처 간의 여러 부처의 겹친 일, 또 부처 간의 이견이 있는 일, 이런 것만 조정하는 곳인데 이쪽에서 그 스스로가 한덕수 총리가 자기가 단장이 돼가지고 규제 혁신 추진단을 만들었습니다. 이 추진단에서 팀을, 분야별 10개 팀을 구성했는데 그 중에 하나가 고용노동팀입니다. 바로 이 고용노동팀에서 이 과제를 추진하려고 이것을 선정해서 정리한 것으로 지금 파악이 야, 되고 있습니다. 진짜 대통령 기득권의 바지, 국무총리 기득권의 바지, 훌륭하신 바지들이다. 그게 바지 거꾸로 입는다는 얘기가 나오고 있습니다. <웃음> 그런데 이 문제는 한덕수 총리가 단장인 규제개혁 추진단이 구성을 아직도 못하고 있어요. 여기서 노동개혁도 추진해야 되는데 여기에 노동 전문가, 뭐, 노동 쪽의 전문가를 포함해서 외부 전문가를, 저, 규제격 전문가 70명을 뽑는데 조건이 너무 안 좋아가지고. 그게 비지규칙이니까. 열정페이. <웃음> 맞습니다. 이정페이. 돈을 적게 주니까 <웃음> 거기가 다 차지를 못하는 거예요. 160명을 뽑는데 그 지원이 63명밖에 안 됐습니다. 아, 여기서부터 지금 노동 착취하고 있는 거잖아. 예. 그러니까 이 조건으로는 도저히 일을 못한다고 하니까, 그러면 정규직을 안 뽑고, 그러면 자문위원을 뽑겠다. 그, 처음에는 저한 4시간만 일하면 된다. 이렇게 했다가, 그래도 안 오니까, 그냥 저 사안별로 회의 때마다 돈 주는 자문위원으로 하겠다. 이렇게 해가지고, 장차관 전직, 장차관이나 1급 고위공무원을 맡았던 분들을 자문위원으로 위촉해갖고, 이분들이 어떤 경영계의 의견을 반영해서, 이, 저, 사안을 정리해주면, 그것을, 그, 푸나님 말씀하신 대로, 노동부에 푸시해갖고, 노동부에서 하도록 하고, 장관이 이 말을 안 들으면, 이 장관을 잘라버리는 그런 형태로 진행이 될것 같습니다. 근데 이게 됐어요? 안 된다니까. 될 수가 없죠. 이게, 그러니까 능력도 없는 것들이 이런 사악하면 또 굉장히 부지런해. 이런 사안이 이제 발표되니까, 당장 노동계는 발칵 뒤집혔죠. 그래서 앞서 말씀드렸던 대로 국조실은 아니다라고 막 변명을 하고는 있지만은 아니라면 왜그 당신들 말대로 경영자들 경영계의 의견만 수렴하고 우리 노동계의 의견은 하나도 수렴 안 했느냐 왜 일방적인 입문권만 있느냐 입문권 아무리 뒤집어도 노동자 이야기는 하나도 없는데 왜 이게 단순하게 그 수렴 의견만 수렴한 사안이라고 변명하느냐 이렇게 일단 저 반발을 하고 있고요 또 무슨 저 시민사회단체들 이런 데서도 경신연이나 참여연대에서도 어, 이 사안을 본격적으로 공식화해서 추진할 경우에 
아마 가만히 있지 않을 것이다 라는 정도로 세게 지금 성명들을 발표하고 있습니다. 요거는 정권 퇴진 운동에 명분을 주는 거예요. 예. 그렇지 않아도 무능해가지고 이 난리인데 이게 또 이런 쪽에는 너무 또 이렇게 밝아. 그러니까 이런 건 정말 꼼꼼하다 싶은데 윤석열을 포함한 기득권들이 알아야 될게 있어요. 한덕수 포함해가지고. 촛불로 대통령을 탄핵해서 끌어내린 국민이에요. 그러니까 일부의 국민들은 아직 거기 못 따라오고 있지만 다수 국민들은 알아요 이제. 무엇이 잘못되고 잘 됐는지를. 윤석열 같은 자가 대통령이 되니까 지지율이 떨어진 이유가 그런 거거든요. 능력도 안 되는 자가 엄청 오만하기까지 해. 그런 상황에서 이런 것들이 이제 공론화 되기 시작하면요. 그냥 바로 탈핵운동 가죠. 이, 이런, 아유. 최근에 이제 이런 사안은 여러 개를 두고서 언론사에 이제 사설들이 실리기 시작하는데요. 좀 재미난 것이 있어서 몇 가지 소개를 하려고 하는데 첫째가 감당할 자신이나 있나 뭐 이런 <웃음> 제목으로 뭐 이야기만 딱 들어도 여러분 감이 차고 오시죠. 도대체 그 벌이는 일들 하나하나가 대응사고급의 일들을 벌이다 보니까 감당할 자신을 가지고 이렇게 하는 건지 아니면 그냥 질러보자는 것인지 이런 질문도 있고요. 두 번째는 이제 보수의 실력 이 부분에 대한 지적이 나오고 있습니다. 이러다가는 합리적인 보수도 다 망하겠다. 이번에 그 윤석열 때문에 증권을 내주면 앞으로 20년 이상 보수는 이제 그 정권 꿈을 이제 포기해야 될게 아닌가 이런 걱정을 보수계층 내부에서도 하고 있는 그렇죠. 그런 정도의 상황입니다. 이명박 박근혜 윤석열 예. <웃음> 이게 결말이 내가 말씀드리죠. 한 5년 후에는요. 윤석열을 사면하는 만에 같은 논란이 있을 수도 있어. 대통령 직을 못하고 <웃음> 아나 씨 그저 정권 교체에 기여했다라는 공으로 사면을 해줘야 될지도 모르겠습니다. <웃음> 참 네. 그리고 저 우리 예찬 전 총리가 장기 집권을 해야지 나라가 제대로 된다 이야기하시면서 20년 집권론을 폈는데 그런 상황이 조성되는 게 아닌가 싶은데 어쨌든 사안을 그 정무적으로 관리하고 평가하는 이런 기능이 완전히 사라져 버려서 첫째 걱정이고 두 번째로 실제로 집행하고 추진할 수 있는 그런 능력도 없어서 그 실력 자체가 이제 이미 뽀롱이 다 나버린 상황이고 당이 이럴 때좀 나서서라도 자기 살 길을 찾아야 되는데 이미 지금 내후년 총선은 포기해야 될게 아닌가 이런 그 절박한 심정에서 이야기가 많이 나오더라고요 보수 내에서도 뭐또 거꾸로 그러기 때문에 이제 이번 기회에 그 꼴통 보수들을 저 물갈이 해버리자 이런 저 전환의 계기로 쓰자는 이야기도 나오고 있는데 어쨌든 앞으로 뭐 지금 비대위 체제가 출범했지만은 그 국민의힘 내부에서 벌어질 사안들도 재난 일들이 많이 좀 나타날 것 같습니다. 뭐 내가 정권 잡았으니까 뭐 냅두세요 탄핵을 당하든지 말든지 <웃음> 내가 정권 잡았는데 내가 내 마음대로 다 하는 거지 법이 어딨어 그리고 <웃음> 대통령이 영부인을 지금 표절이라고 할 수가 있나 표절 아니고 주가 조작도 아니고 내가 정권을 잡았는데 지 새끼 진짜 나집 돌아버리게 <웃음> 아이고 음. 오늘 그 이야기가요 한숨 나오긴 하는데 예. 진짜 웃기네요 그렇습니다. 이게 어느 정도로 해야지요. 수준이 너무 떨어지니까. 이거는 아까 말한 것처럼 윤석열 지지율 떨어지는 곳에 저는 기본 핵심은 태도라고 보거든요. 예. 태도가 안돼 있는 자가 노동 문제도 마찬가지죠. 대한민국이 선진국이 될 만큼 됐으니 노동자들한테도 혜택이 돌아가자. 이런 마인드 그한 줄이었다면 나라가 정반대로 갈거 아니에요. 네. 그래서 저는 하나는 분란대 기름 부는 격으로 지금 하는 것들을 보면서 정말 천지 간을 못 가리고 이렇게 내지른구나라는 것을 보면서 밤이 깊을 새벽이 가까이 온다라는 그 단어가 생각이 났고요. 두 번째로는 이 과정에서 이제 국민들을 덜 다쳐야 되는데 그걸 막아줄 수 있는 사람은 현재로서는 이제 민주당의 당대표가 빨리 선출되어서 전열을 정비해서 이런 거 하나하나를 좀 적극적으로 대응을 해야지 피해를 덜 가게 할수 있지 않겠나 맞죠? 싶고요. 네. 또 이렇게 해갖고 뭐 전면적으로 노동계 파업이 되면서 이게 몇 달씩 계속되고 하면 지금 안 그래도 경제 상황이 어려운데 그 한국 경제가 더 나락에 빠질 것 같아서 어떻게 좀 합리적으로 이것을 이겨낼 수 있도록 이런 말도 안 되는 
된 것은 예. 뭐한 총리가 그 직을 걸고 사퇴를 하는 것으로 그 국민들 달래는 이런 정도까지가 나서야 될게 아닌가 싶은 사안입니다. 그럼 나중에요 윤석열이 주위에 장관 한 명도 없이 혼자 하는 거 아니에요? <웃음> 지금 느낌적으로 보면 그래. 아이고. 그 지금 하반기에 아마 저 사증 전국을 통해서 이거 지지율을 하락을 돌파해 보려고 하는 것 같은데 그 이런 정도의 사안을 건드려 놓으면 뭐 사증 정도로는 도저히 덮을 수 없는 그런 일들이 벌어질 것 같습니다. 성렬이 형. 윤석열 씨, 30석만 더 있으면 돼요, 우리는. 그거 쉽게 만들어줘요. 걱정을 안 하셔도 됩니다. 30석 정도는, 아니야, 한 20석 정도만 더 있어도 돼요. 그냥 어처구니가 없습니다. 우선 이제 몇명저 장관 단핵부터 시작해가지고 이렇게 좀흰 겨루기가 되면 균형이 어느 정도 맞, 들어지지 않겠나 싶습니다. 그러니까 나도 정치에 관심 가져본 지가 중학교 2학년 때부터 신문을 봤던 사람이기 때문에 나 이런 정권 처음 봐요. 왜냐하면은 정권 새로 생기고 나면 다수 국민들을 위한 정책 발표해요. 예. 쇼라고 해도 그 노태우가 있던 범죄와의 전쟁이 기득권을 위한 전쟁이 아니잖아요. 국민들한테 잘 보이려고 하는 전쟁이에요. 김영삼 대통령 때 금융실명제나 한화해체도 마찬가지거든요. 기득권 쳐부시면서 하거든요. 그게 모든 정권 다 그렇게 해왔어요. 박근혜까지도. 경제민주화가 그거 아니에요. 얘네들은 똥꼬집 못 가리고 있는데 정말 훌륭합니다. 저는 이제 걱정 안 해도 될것 같아요. 이거 원년 못 가요. 이런 식으로 한다면 원년 못 갑니다. 아니 어떻게 이런 걸 역진을 시킵니까? 그렇게 가르쳐도 몰라? <웃음> 우리 새날 방송을 들을까? 그게 오히려 걱정입니다. 맨날 가르쳐도 몰라, 저 아저씨. 여기까지 하시죠. 예. 너무 이런 얘기 하니까 배가 고파가지고. 예. 밥을 자, 먹고 힘을 아, 내야 될것 같습니다. 두분 고생하셨고요. 예. 새날 불러갔다가 새날은 다시 올게요. 그때 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 더불어민주당 당대표 및 최고위원 선출을 위한 후보자들의 부산지역 합동연설의 개회를 선언합니다 네 감사합니다 더정한 중앙당 선거관리위원회 위원장님께서는 아래아래 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 노무현과 문재인을 키워주신 여러분 노무현과 문재인을 지켜주신 여러분 노무현과 문재인을 자랑스러운 민주당의 대통령으로 만들어주신 부산 시민 여러분, 부산 당원 동지 여러분 인사드리겠습니다. 선거관리위원장 도정환입니다. 민주화의 성지 부산을 지키고 계시는 당원 동지 여러분, 대의원 동지 여러분 그리고 박재호 의원님, 최인호 의원님 전재수 의원님과 지역위원장 여러분 고맙습니다. 우리 더불어민주당이 다시 일어설 수 있는 힘을 이곳 부산에서 우리 당 지도부 후보들이 힘을 얻어갈 수 있도록 여러분 응원해 주시고 격려해 주시고 그리고 큰 힘을 불어넣어 주시기를 간곡하게 부탁을 드리겠습니다 2009년 노무현 대통령님이 검찰에 소환되어 가시기 직전에 
서재에 있는 담쟁이 액자를 내리라고 하신 적이 있습니다 그 액자에는 저것은 벽 어쩔 수 없는 벽이라고 우리가 느낄 때 그때 담쟁이는 말없이 그 벽을 오른다로 시작하는 시가 쓰여 있었습니다 왜그 액자를 내리라고 하셨는지는 우리는 알수 없습니다 그러나 넘을 수 없는 거대한 벽 앞에서 엄청난 절망을 느끼셨을 것이라고는 짐작을 합니다 노무현 대통령님이 돌아가시고 난 뒤에 문재인 대통령님을 후보로 대통령 후보로 우리 당의 대통령 후보로 옹립한 뒤에 캠프 이름을 담쟁이 캠프로 명명한 적이 있었습니다 그렇게 해서 또한번 벽을 넘은 적이 있었습니다 그런데 이번에 다시 또저 거대한 벽 앞에 우리는 좌절했습니다 1610만 명의 표를 끌어모았어도 우리는 그 벽을 넘지 못했습니다 지방선거에서 또한번그벽 앞에서 우리는 좌절하고 말았습니다 그러나 그러나 저 벽을 우리는 또 넘어야 합니다 볼한 방울 없고 그 칸털 없는 절망의 벽에서 포기하지 않고 다시 비슷한 처지에 놓이는 이파리들끼리 손에 손을 잡고 연대해서 푸르게 그 절망을 덮으면서 벽을 넘어가는 담쟁이처럼 우리는 다시 연대해야 합니다 포기하지 말아야 합니다 그리고 거기서 그 절망에서 그 좌절에서 다시 일어서야 합니다 다시 시작해야 합니다 절망적인 환경을 아름다운 풍경으로 바꿔내는 저 담쟁이처럼 부산 당원동지 여러분 우리 우리 앞에 놓인 벽을 넘읍시다 그리하여 정말 다음에는 반드시 네 번째 민주정부를 또 수립합시다 지도부가 되실 분들이 이 앞에 앉아계십니다 오늘 뜨거운 연설들을 해주실 겁니다 이 연설들 들으면서 깊게 생각해 주시고 힘찬 격려의 박수 보내주시고 경쟁이 치열해질수록 네가 죽어야 내가 산다고 생각하기 쉽지만 그런 함정에 빠지지 맙시다 내가 죽어도 너는 살아야 한다는 라 생각으로 이 당을 지킵시다 그리고 승리하는 민주당을 만듭시다 이기는 민주당을 만듭시다 다시 하나 됩시다 하나 되는 민주당 여러분의 손으로 만들어 주시 여러분의 손으로 만들어 주시기를 바라며 인사에 가름하겠습니다. 고맙습니다. 네, 존경하는 부산 시민 여러분 그리고 더불어민주당의 당원 대의원 동지 여러분 반갑습니다. 우상호 비대위원장입니다. 반갑습니다. 네. 처음. 
비대위원장을 맡아달라는 부탁을 받고 정말 망설였습니다 큰 선거에 세 번이나 지고 서로에게 손가락질하면서 남탓하고 있는데 제가 비대위원장으로서 이 흩어져가는 마음을 하나로 만들 수 있을까 고민도 많이 됐습니다 그때 우리 당 지지율은 23%까지 곤두박질 쳤습니다 이 당의 도움으로 사선 국회의원까지 한 제가 그 은혜를 갚아야 되겠다는 생각으로 모든 것을 포기하고 비상대치원정을 맡았습니다 이제 두 달이 지났는데 당원들이 우리 동지들이 마음을 모아주고 서로 손을 잡고 힘을 내면서 하나가 되면서 민주당이 다시 살아나기 시작했습니다 이제 2개월이 지난 지금 더불어민주당은 모든 여론조사에서 국민의힘을 압도하고 있습니다 여러분 그렇지만 그렇지만 울산, 경남, 부산에서 우리는 아직 영남지역 주민들의 마음을 온전히 얻지 못하고 있다는 것도 현실입니다 오늘 우리는 새로운 지도체제를 정비하기 위해서 이 자리에 모여 있습니다 대표도 뽑고 최고위원도 뽑고 시당위원장도 뽑고 지역위원장도 정비가 되었습니다 이제 다시 뛰어야 합니다 선거에 졌다고 실망하지 말고 어려운 지역이라고 피하지 말고 민생 우선의 깃발 아래 민주주의를 지키겠다고 하는 그 일념으로 남북 평화를 지킬 정당 민주당의 깃발 아래 다시 뛰어야 합니다 여러분 그래서 오늘 이 전당대회를 계기로 저는 민주당이 면모를 일신하고 새로운 희망을 만들어내는 민주당으로 우뚝 서기를 기대합니다 오늘 이 전당대회가 끝나고 지도부가 되신 분들께 부탁드리겠습니다 선거 때만 와서 열심히 하겠다고 하는 약속 이제 그만해라 라고 하는 영남지역 주민과 당원들의 요구를 잘 기억하시기 바랍니다 지도부가 되시고 나면 이 어려운 지역에서 고생하는 동지들을 제일 먼저 손을 잡아주시고 영남지역의 마음을 열어서 2년 후, 5년 후 영남지역에서도 선거를 승리할 수 있는 기틀을 만들어주는 그런 지도부가 되겠다는 약속을 오늘 꼭좀 해주셨으면 하는 마음으로 당부드리려고 하는데 저의 마음이 여기 모이신 마음들 마음하고 같지요? 네 저는 이제 임시직이라 8월 말이면 물러가겠습니다만 그러나 저 또한 우리 민주당이 영남 지역에서도 사랑받고 여기서도 많은 선출직 공직자들이 당선될 수 있도록 늘 함께하면서 여러분들과 늘 함께하는 그러한 우상호가 되겠다 약속드리고 오늘 이 전당대회 부산 지역에서 있는 이 전당대회가 가장 아름다운 축제로 기억될 수 있기를 기원하겠습니다. 감사합니다. 이기는 민주당. 
누가 할수 있겠습니까? 기호 1번 이재명 후보의 연설이 있겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 연도를 하니까 좀 힘이 나네요. 정의하는 아. 부산시민 여러분 그리고 사랑하는 당원 대의원 동지 여러분 우리 이기고 싶지 않습니까? 우리 이기는 민주당 만들 준비 됐습니까? 됐나? 됐나? 죄송합니다. 반말해서. 그렇습니다 여러분 정당은 정권 획득을 목표로 하는 조직입니다 정치 권력을 획득해서 국민의 더 나은 삶을 만들고 국가의 미래에 희망을 만들어가는 것 그게 바로 정당이 하는 일입니다 그래서 정당은 이겨야 합니다 그런데 이기는 것이 만만치가 않습니다 1인 1표의 국민주권국가에서 이기는 방법은 우리 국민들의 사랑을 받는 길입니다 우리 국민들이 정치인들이 하는 약속을 믿고 정치 집단에게 기대를 하고 저 사람들, 저 정치 집단은 우리의 더 나은 삶을 만들어 주실 것이라고 믿어질 때 바로 우리가 이길 수 있습니다 그렇지 않습니까 여러분? 이기는 민주당을 만드는 길 어렵지 않습니다 우리 국민들께서 기대하는 바를 제대로 파악하고 국민 속에서 낮은 자세로 국민을 섬기고 주권자의 목소리를 하늘처럼 여기면서 헛된 약속이 아니라 꼭 지킬 수 있는 약속만 하는 것 그리고 한 약속을 반드시 지켜서 성과와 실적으로 유능함을 증명하는 것 그게 바로 이기는 민주당 유능한 민주당을 만드는 것 아닙니까 여러분 여러분 자신있게 연호하십시오 이기는 민주당을 만들 유능하고 강력한 리더십을 가진 민주당 당대표 후보 누구입니까? 부산의 대의원 당원 동지 여러분 어려운 곳에서 당을 지키고 당의 승리를 위해서 헌신해온 여러분 진심으로 존경하고 감사드립니다 부산에서 승리했을 때 우리 민주당은 전국에서 승리했습니다 노무현 문재인 두분 대통령의 정치적 고향인 부산에서 승리해야 우리 민주당이 바로 전국 정당으로 자리 잡을 수 있습니다 차기 총선과 대선에서 반드시 승리할 수 있도록 민주당의 전국 정당화 약속한 대로 반드시 만들어내겠습니다 여러분 종양하는 당원 동지 여러분 지금 민생이 위기이고 이 민생의 원인인 정치가 바로 위기입니다 이 위기 극복을 우리가 해내야 합니다 저들은 과거로 퇴행하고 역주행하고 있습니다 
양극화의 원인을 제거하는 것이 아니라 양극화의 원인인 불평등 격차를 심화시키고 있습니다 멀쩡한 3천억 이상의 법인소득세를 왜 깎아줍니까? 돈 없다고 국유자산을 왜 팔아치웁니까? 돈 없다고 서민들에게 지원하는 지역화폐 예산, 일자리 예산 왜 감축하는 것입니까? 코로나가 걸리면 이제 정부가 책임지지 못하니까 각자 도생해라 이게 정부가 취할 태도입니까 여러분? 바로 이러한 무능하고 무책임한 그리고 무대책한 정권에 우리가 맞서 싸워야 하고 그들이 약속했던 것들을 우리가 함께 지킬 수 있도록 협력하고 잘못된 것에 대해서는 강력하게 맞서 싸우는 유능한 그러나 강력한 그러나 또 합리적인 정당을 우리가 만들어야 합니다 저 이재명이 유능한 강력한 합리적인 정당 반드시 만들겠습니다 여러분 많은 분들이 걱정하십니다. 이재명 후보 혹시 당대표되면 자기 마음대로 하지 않을까 강력한 추진력을 핑계대서 반대하는 자도 마구 밀어붙이지 않을까 걱정하십니다. 여러분 성남시 경기도 우리 주민들이 왜 저를 지지하겠습니까? 무력으로 밀어붙인다고 지지합니까 여러분? 합리적으로 설득해서 강제 철거가 아니라 압도적 다수가 다 자진 철거하기엔 계곡 정비 그분들이 스스로 만족하고 있습니다 대선 가도의 무덤이라 불리던 경기도정 전국 최고로 만들어서 실력을 보여주었는데 이게 그냥 밀어붙인다고 되는 것이 아닙니다 유능한 인재면 네편내편 가리지 않고 쓰고 똑같은 능력을 가지면 우리 편을 써야 되겠지만 실력 있는 사람들을 저 멀리서 불러서야 성과가 나고 그래야 우리의 지평이 넓어지고 그래야 우리가 우리의 지지가 확대되는 것 아닙니까? 바로 그걸 제가 해냈던 것입니다 여러분 부산의 대의원 당원 동지 여러분 노무현 대통령 때부터 해왔던 균형발전은 이제 시혜나 배려가 아니라 국가가 생존하기 위한 불가피한 생존 전략이 됐습니다 반드시 균형발전 전략 이어서 김경수 지사가 추진했고 부산시 울산시가 동의했던 부울경 메가시티 확실하게 중단되지 않도록 추진하겠습니다 여러분 사랑하는 당원 동지 여러분 정치는 국민에게 약속을 하고 권력을 위임받는 것입니다 약속은 수없이 하고 지키지 않는 게 태반입니다 약속을 지켜온 사람 그 약속을 반드시 실적과 성과로 유능함을 증명해서 국민의 신뢰를 받은 사람 저 이재명입니다 저 이재명에게 당권이 아니라 당을 위해 일할 기회를 주십시오 제가 책임지겠습니다 이기는 이기는 혁신으로 혁신민주당 만들겠습니다 혁신위원장 출신, 정년위원장 출신 최고위원 후보 기호 1번 장경태 부산시민 당원동지 여러분께 힘차게 인사드립니다 2002년 
한국해양대학교 학생으로 부산 영도구 동삼동 주민으로 살았습니다. 전남 순천 출신이었던 저는 사상터미널에 내려서 8번 버스를 탔습니다. 태아백화점 남포동을 지나서 하리로 들어오는 버스였습니다. 대양을 누비는 꿈도 꿨었고 해군이 되는 상상도 하였습니다. 가난했지만 꿈꿨고 미지의 세계였던 부산은 저에게 상징인과도 같았습니다. 2002년 11월 노무현 대통령님께서 부산역 광장에서 첫 연설을 하셨습니다. 그때 하셨던 말씀이 낡은 정치 끝내겠다였습니다. 그 말씀을 듣고 저는 뚜벅뚜벅 더불어민주당의 자랑스러운 당원으로 살아왔습니다. 국회의원이 되고 나서 부산시 국감에서 전복민 의원의 의혹을 조사하고 MBC 스트레이트팀에 넘겼습니다. 이주한 의원의 의혹을 조사해서 JTBC에 제보하였습니다. 부산 토착비리 간사로 박혁준 부산시장의 비리를 조사하고 폭로해서 부산지검에서 고발당해서 조사받고 무혐의로 불려났습니다 여러분 이 정도면 부산시 명예당원 아닙니까 여러분 17년 전 자원봉사자로 한 계단 한 계단 올라왔습니다 엘리베이터 탄적 없습니다 초대 대학생위원장으로 현수막 달고 의자 나르며 배웠습니다 노무현 대통령님 구차량 수행했고 김대중 대통령님 장의위원으로 연결식장 지켰습니다. 청년위원장으로 청년 문제 해결하고 청년 당원의 권익 향상을 위해서 뛰었습니다. 12년간 네번 연속 떨어지고 떨어져도 버티고 버티며 성장했습니다. 많은 부산 지역 청년 당원들이 또 당원 동지들이 그런 말씀하셨습니다. 민주당에서 사람 키워주지 않는다. 아무리 네가 노력해도 귀에 한번안 온다. 라는 말을 많이 하며 떠나갔습니다 하지만 그분들께 저는 말씀드리고 싶습니다 당에서 실망해서 떠나는 길이 아닌 당 밖에서 성공해서 들어오는 길이 아닌 당 안에서 지키고 버티고 깨지고 무너져도 그것이 더불어민주당을 지키는 길이라면 그것이 옳은 길이라면 바로 제2장경태 제3의 장경태가 나올 수 있다는 것을 우리 부산 시민 여러분께 약속드리고 싶습니다 여러분 그것이 바로 노무현의 정신이고 문재인의 운명 아니겠습니까? 저 장경태 혁신하기 위해서 노력해왔습니다. 전혁신위원장으로 기득권 타파, 정치교체, 특권 내려놓기, 정치윤리 강화 여러가지 혁신한 제안 드렸습니다. 우리 더불어민주당이 변화하고 있다는 그 시작을 젊은과 혁신을 전진배치해야 8월 29일 자기 지도부를 봤을 때 많은 국민들께서 많은 시민들께서 우리 당 당원 동지들께서 감동하고 우리 민주당의 대변이 시작됐다고 그렇게 믿지 않겠습니까 여러분 국민들께서 170석으로 개혁을 명령하셨습니다 그때마다 정무적 판단 타이밍 협치라는 이유로 미루고 미뤄왔습니다 언제까지 미뤄야 되겠습니까 200석을 주면 250석을 주면 우리 대한민국이 바뀌고 민주당이 역시할수 있습니까 그렇지 않습니다 여러분 
우리는 검찰개혁, 언론개혁, 정치개혁 하겠다고 분명히 총선 때 약속드렸습니다. 그 약속을 지키는 것이 강경하다면 강경파가 돼야 됩니다. 소수라면 소수파가 돼야 됩니다. 우리가 함께 이제 남은 2년 임기를 가지고 개혁의 길로 함께 나갑시다 여러분. 8월 29일 최고위원 중에 한명 정도는 병당원 출신의 첫 최고위원이 있어야 하지 않겠습니까? 최고위원 중에 한명 정도는 혁신위원장 출신의 혁신 최고위원이 있어야 하지 않겠습니까? 최고위원 중에 한명 정도는 정경위원장 출신의 인재육성 최고위원이 있어야 하지 않겠습니까? 존경하고 사랑하는 부산 당원 동지 여러분 노무현 대통령님을 만들어낸 부산 당원 동지 여러분을 사랑합니다 문재인 대통령님을 만들어낸 부산 당원 동지 여러분을 사랑합니다 존경하고 사랑하는 부산 당원 동지 여러분 더불어민주당의 핵사이다 기호 2번 서영교 인사드리겠습니다 기호 2번을 뽑았습니다 기호 2번입니다 여지껏 기호 1번 했는데 제가 기호 2번 뽑았습니다 그래서 여러분 제가 마음먹었습니다 이 기호 2번은 잠시 전당대회 때쓸 도구이다 서영교의 기호 2번 윤석열과 윤핵관의 기호 2번을 끊어내는 도구가 되겠습니다 여러분 서영교의 기어 이번 김건희와 김혜관을 끊어내는 도구가 되겠습니다 여러분 존경하고 사랑하는 당원 동지 여러분 저는 노무현 대통령님의 청와대 춘추관장 이었습니다. 대통령께서 봉화마을에 퇴임하시던 날 저에게 이야기하셨습니다. 서영교 춘추관장 당신 국회의원 출마해서 노무현 정신 이어내라 이렇게 이야기하셨습니다. 제가 출마했고 이제 노무현 정신 제가 이어가겠습니다 여러분 문재인 대통령님의 유세본부장이었습니다. 전국을 돌았습니다. 문재인 대통령께서 대통령 하시던 때 제가 원내 수석이었습니다 국민의힘의 공격으로부터 제가 문재인 대통령을 모두 막아냈다고 보고 드리겠습니다 국민의힘 공격을 다시 막아내겠습니다 여러분 노무현 대통령님을 저들이 난자했습니다 망신 좋습니다 노무현 대통령께서 그렇게 세상을 떠나셨습니다 제가 국회 법사위에 들어갔습니다 노무현 대통령님을 망신주고 난자한 그 원수들을 갚기 위해 제가 뛰었습니다 박근혜와 맞짱을 떴고 최순실 청와대 출입기록을 요구해서 최순실을 이 세상 밖으로 끄집어내 박근혜 탄핵의 단초를 서영교가 만들었다고 보고 드리겠습니다 여러분 사계특위 감사를 했습니다 특별감찰관 제도를 따냈습니다 이석수를 청와대 특별감찰관으로 보냈습니다 이석수가 
박근혜와 최순실 우병우 우리 노무현 대통령님을 망신준 우병우를 감찰했고 그들을 재판정에 세워서 처벌하게 한 서영교 여러분께 보고 드립니다 이제 다음 차례는 누굽니까? 윤석열입니다 이제 제가 윤석열을 저 자리에서 끄집어내는 맨앞 선봉에 서겠습니다 여러분 투쟁력 백서영교 이제 투쟁력만 있는 것이 아닙니다 실력이 필요하지 않겠습니까? 여러분 우리 박재호 식당위원장님과 제가 같이 행정안전위원회 위원장이었습니다 국회 17개 상임위원회 중에서 법안을 제일 많이 통과시켰습니다 그리고 여러분 국회의원 300명 중에 법안을 제일 많이 통과시킨 1등 국회의원은 여러분 누구라고 생각하십니까 여러분 어떻게 하셨습니까 여러분 이 정도 실력이 있어야 유능한 정당 되는 것 아니겠습니까 투쟁의 선봉에 서겠습니다 유능한 정당 만들어 가겠습니다 부산 당원 동지 여러분과 언제나 함께 하겠습니다 여러분 번역별 비례대표제 쟁취해 내겠습니다 여러분 가덕도 신공항 완성시켜 내겠습니다 여러분 그렇다면 예산이 필요할 텐데 제가 기재위입니다 필요할 때마다 전화 주십시오 예산 보... 사랑하고 존경하는 당원 동지 여러분 부산은 노무현과 문재인 두 대통령님의 정치적 고향입니다 변호사 시절 두 분은 합동법률사무소를 차려 노동변론으로 의기투합했고 정치인 노무현은 지역주의 타파를 위해 낙선할 것이 뻔한 부산에 출마해 바보 노무현으로 우리의 마음을 훔쳤습니다. 문재인은 친구 노무현이 못해낸 부산지역 당선으로 낙동강벨트 교두보를 만들었습니다. 그두 분은 1 더하기 1은 2가 아니라 1과 2를 합쳐 11을 만들어냈습니다. 지금 우리에게 필요한 건 이와 같이 더불어 숲을 만들어내는 것입니다. 기암 절벽 위에 서 있는 낙낙장송은 참 아름답습니다. 그리고 모두의 시선을 사로잡기에 충분합니다. 하지만 보기에 아름다울 순 있어도 태풍을 막아낼 수 없고 수많은 사람들에게 쉴 그늘을 만들어내지도 못합니다. 우리는 더불어 숲이 돼야 합니다. 숲엔 우람한 나무도 있지만 작은 풀꽃들도 있습니다. 사슴이 뛰어놀 수 있는 그런 재미난 공간도 되지만 작은 풀벌레가 몸을 숨길 수 있는 곳이 되기도 합니다. 키가 큰 나무 옆에선 오히려 작은 나무들이 살아남지 못한다고 했습니다. 다양한 목소리가 사라진 정당은 즉 죽은 정당이나 다름없다는 것을 숲은 또 자연은 우리에게 일깨워주고 있습니다. 야당으로서 
정부 여당을 견제해 대한민국의 균형을 맞춰야 하듯 부울경 메가시티 완성으로 국가 균형 발전을 이루어야 하듯 당내에서도 다양한 목소리가 나올 수 있도록 울창한 숲을 이룰 수 있도록 균형 잡힌 지도부가 절실합니다. 사랑하는 당원 동지 여러분 지난 겨울 저는 해운대 앞에서 두번 다시 후회하고 싶지 않다며 거리 유세를 한 바가 있습니다. 노 대통령님을 잃었던 그 슬픔을 지켜드리지 못했던 그 잘못을 두번 다시는 반복하고 싶지 않아서 뛰고 또 뛰었습니다. 마이크를 잡고 또 잡았습니다. 내가 후보도 아닌데 내가 후보 그 이상인 것처럼 광진구에서 총선을 했을 때그 이상으로 뛰고 또 뛰었습니다. 저뿐 아니라 우리 모두에겐 지키고 싶은 것들이 있기 때문 아니었습니까? 하지만 하지만 끝내 그 약속을 지키지 못했습니다. 반드시 승리하겠다. 반드시 지켜내겠다. 마음속으로 다짐하고 또 다짐했지만 결국 해내지 못했습니다. 그 결과 사정의 칼날은 우리 진영을 온통 쑥대밭으로 만들어놨습니다. 저들의 의도대로 우리는 서로를 향해 증오의 눈빛을 보내고 있고 분열하려 하고 있고 서로를 내보내라 아우성치고 있습니다. 여러분이 지키고자 했던 우리가 그토록 지키고자 했던 것이 고작 이 정도입니까? 우리 모두는 노 대통령님이 보여주신 사직생의 정신을 가슴에 새겨야 합니다. 죽기로 마음 먹어야 살고 살려 발버둥치면 죽는다 하지 않았습니까? 나의 희생으로 더 많은 동지를 살릴 길을 찾아야 합니다. 죽을 위험에 빠진 동지를 살릴 길을 살아있는 또 다른 동지가 반드시 그 길을 찾아내야 합니다. 서로 믿지 않으면 아무것도 이룰 수 없습니다. 서로 믿지 않으면 아무것도 지켜낼 수 없습니다. 저 고민정, 죽을 길을 두려워하지 않고 지금까지 그려왔던 것처럼 한 길을 계속할 것입니다. 거물 정치인 오세훈을 만나도 끝까지 당당했고 승리로 이끌었습니다. 한동훈 장관과 박진 장관을 대상으로 해서도 야당의 몫을 그 역할을 톡톡히 해냈습니다. 민주당의 5년 후, 10년 후에 투표해 주십시오. 그리고 민주당의 미래에 투표해 주십시오. 우리 민주당이 하나가 될수 있는 길, 이길 수 있는 길, 그리고 지키고 싶겠다는 그 많은 것들을 지킬 수 있는 약속을 지켜낸 민주당 만. <웃음> 민생에 강한 유능한 민주당, 이기는 민주당, 소통으로 하나 되는 민주당 박찬대가 해내겠습니다. 이재명과 함께 박찬대가 해내겠습니다. 여러분 지금 대한민국은 위기입니다. 윤석열 정권은 정말 무능합니다. 아무것도 준비되어 있지 않습니다. IMF에 버금가고 있는 경제의 위기가 도래하고 있지만 무대책입니다. 인사청문회 받지 않은 무분별한 장관 임명으로 교육부 장관은 임명된 지 35일 만에 사퇴했지만 아무도 인사에 대해서 사과도 없고 
아무도 책임지지 않고 있습니다 수혜가 났지만 대통령은 집안에서 전화로 지시하는 초유의 사태가 벌어지고 있습니다 멀쩡한 청와대를 놓고 왜 이런 짓을 벌이는 것입니까 도대체 윤석열에게 조언하는 사람들이 누굽니까 무당층의 지지를 받아야 되는데 주술의 지지를 받고 있는 것 아닌가 힘이 우려가 되고 있습니다 여러분 윤 정권은 국민의 눈치를 전혀 보지 않고 참으로 오만의 극치를 달리고 있습니다 이명박 박근혜 정권의 탐욕과 무능을 뛰어넘고 있지 않습니까 국민은 바로 유능한 민주당 강한 민주당 정말 대한정당 숙관정당을 바라고 있는데 우리 진정으로 하나가 되었습니까 여러분 우리 동지들 하나로 뭉쳤습니까 여러 번의 패배가 있다 해서 우리 서로 공격합니까 여러분 전당대회 때 우리가 과몰입하고 경쟁하기 때문에 서로 비판할 수 있지만 저는 믿음이 있습니다 8월달 전당대회가 끝나고 나면 우리는 민주당의 이름으로 다시 뭉칠 것입니다 하나 되는 민주당 통합의 민주당으로 대한민국의 위기를 극복하고 민주당의 위기를 극복해낼 것입니다 사랑하는 부산 당원 동지 여러분 저는 2009년 5월 말 노무현 대통령 도제에 참석하기 전까지는 평범한 한 사람의 가정이었습니다 노무현 대통령의 노제에 참석하면서 깨어있는 시민이 무엇인지 그들의 조직된 힘이 무엇인지 고민을 하다가 제가 있는 우리 인천 지역사회에서 작은 일 하나라도 해야 되겠다는 마음으로 시민운동하는 사람들, 문화예술인들 어려운 인천 사회의 생태계를 지키기 위한 사람들과 작은 일을 하기로 시작했습니다 마음이 점점 깊어지다 보니 결국은 우리 공동체의 문제를 해결할 수 있는 것은 정치다 이런 생각이 들었습니다 2011년 손학규 대표가 당권 모든 것을 내놓고 분당에 나가서 싸우지 않았습니까 문재인 대통령이 운명이라는 책을 들고 나와서 노무현의 정치와 본인의 운명을 이야기하지 않았습니까 여러분 박원순 시장이 양보를 받아 서울시장이 되지 않았습니까 저는 정치는 권력욕으로 가득 찬 사람들 정글뿐이라고만 생각했는데 그렇지 않았습니다 여러분 정치에 희망이 있습니다 우리 사회의 감동이 어디에 있습니까 드라마에만 있습니까 그렇지 않습니다 우리 정치에 우리 희망을 가져야 합니다 여러분 여러 번의 패배로 지쳤습니까 그렇지만 우리가 꿈을 버리지 않고 민주당을 통해서 대한민국의 위기를 우리가 이겨낼 수 있습니다 우리 국민의 그 단합되어 있는 시민의 조직된 힘을 믿고 다시 한번 정치의 꿈은 시민의 꿈을 이루어낼 수 있는 그길 노무현과 문재인의 도시 이 부산에서 다시 시작해야 되지 않겠습니까 <웃음> 여러분 저 박찬대는 1년 전 정권 재창출을 위하여 이재명을 선택했습니다 여러분 저는 지방선거 총괄선대위원장 
이재명의 비서실장 역할을 했습니다 여러분 혹독한 환경 가운데서 이번 전당대회에도 함께하고 있습니다 이재명과 함께 유능한 민주당 강한 민주당 박찬대가 강한 민주당 강한 정청래가 만들겠습니다 당원이 주인되는 정당 정청래가 만들겠습니다 당원대표 최고위원 후보 기호 7번 정청래입니다 부산시민들께 인사드립니다 꽃이 지고 나서야 봄인 줄 알았습니다 노무현 대통령께서 떠나가신 후에 진정 노무현의 가치를 우리는 다시 만납니다 2016년 3월 10일 저는 공천 탈락했습니다 컷오프 됐습니다 이제 어떻게 하나 6일 동안 아무 말도 하지 않았습니다 그리고 다시 일어나서 97군데 공천받은 후보들 지원 유세하러 다녔습니다 더컷 유세단 여러분 기억나시죠? 그때는 몰랐습니다 제가 지원 유세한 그 후보들이 국회의원 임기가 시작되는 날 2016년 5월 30일 그날이 저에게는 가장 슬픈 날이었습니다 국회의원 임기 시작하는 날 국회의원들이 출근하는 날 저는 갈 곳이 없었습니다 혼자 차를 몰고 옥수수밭으로 갔습니다 가면서 장사에게 찔레꽃을 같이 부르면서 차 안에서 혼자 울었습니다 찔레꽃 향기는 너무 슬퍼요 그래서 울었지 목 놓아 울었지 <웃음> 여러분 저도 아픕니다 정청래는 강하고 세니까 천하무적 무쇠팔 무쇠달인 줄 알지만 저도 슬픈 사람이고 아픈 사람이고 눈물 많은 사람 그러나 비바람 맞고 공천 탈락에도 여기까지 꿋꿋이 일어나 다시 올수 있었던 것은 당원 동지들이 정청대를 다시 불러주셨기 때문입니다 여러분 감사합니다 고맙습니다 노무현 대통령께서 지금 당장 손해가 가는 일을 선택하지만 당원과 국민들이 그것을 언젠가는 알아줄 것이라는 노무현 대통령의 정신에 따라 여기까지 달려온 정청래입니다 여러분 정청래에게 한표 주시겠습니까? 전국을 돌았습니다 노무현 대통령은 대구에서 콩이면 광주에서도 콩인 그런 나라를 만들고 싶다고 했습니다 더불어민주당 당원들이 콩이면 국회의원들도 콩입니까? 안 그렇지 않습니다 너무 거리가 멉니다 그 거리를 좁히겠습니다 당원들은 말합니다 
윤석열과, 윤석열과 싸워야지 왜 이재명과 싸우는가 윤석열을 비판해야지 왜 이재명을 공격하는가 여러분 적의 흉기로 동지를 찌르지 맙시다 단결의 어느 동지의 언어로 우리 모두 단결합시다 하나 됩시다 부산 동지들께 약속합니다 당원이 주인되는 정당 전당대의 물부터 뜯어고치겠습니다 당원도 한표 국회의원도 한 포인 민주정당을 만들겠습니다 정청내가하겠습니다 얼마 전이 복도에서 여성분 두 분이 달려오셔서 저한테 사진을 찍었습니다 사진은 찍는데 표는 안 찍겠대요 왜 그러냐고 물었어요 정청래는 다 됐으니까 안 찍어도 된다고 하니까 정청래는 안 찍어도 되는 거 아니냐 이렇게 얘기했습니다 여러분 정청래를 안 찍으면 정청래 떨어집니다 정청래를 찍어야 정청래 됩니다 무조건 남편은 정청래에게 주십시오 여러분 무한정 무한정 정청래에게 힘을 주어 주십시오 감사합니다 고맙습니다 도와주십시오 도와주십시오 존경하는 당원, 대의원, 동지 그리고 국민 여러분 더불어민주당 중앙당 선거관리위원장 도정환입니다 지금부터 더불어민주당 제5차 정기 전국 대의원대회 당대표 및 최고위원 선출을 위한 경선 중 울산광역시 경상남도 부산광역시 지역의 권리당원 투표 결과를 발표하겠습니다 울산광역시 권리당원 선거인단 14,591명 유효투표자 수 5,783명 투표율 39.63%입니다 경상남도 권리당원 선거인단 34,235명 유효투표자 수 13,692명 투표율 39.99%입니다 부산광역시 권리당원 선거인단 22,894명 요효 투표자 수 11,463명 투표율 50.07%입니다 다음으로 개표 결과입니다 개표 결과는 최고위원 후보자를 먼저 발표한 후 이어 당대표 후보자를 발표하겠습니다 울산광역시 개표 결과입니다. 기호 1번 장경태 후보 득표수 1307표 득표율 11.30% 기호 2번 서영교 후보 득표수 1391표 득표율 12.50% 기호 3번 박찬대 후보 득표수 1058표 득표율 9.15% 기호 4번 고민정 후보 득표수 2665표 득표율 23.04% 기호 5번 고영인 후보 득표수 482표 득표율 4.17% 기호 6번 윤영찬 후보 득표수 845표 득표율 7.31% 기호 7번 정청래 후보 득표수 3299표 득표율 28.52%.
기호 8번 송갑석 후보 득표수 519표 득표율 4.49%입니다 다음은 경상남도 개표 결과입니다 기호 1번 장경태 후보 득표수 3,083표 득표율 11.26% 기호 2번 서영교 후보 득표수 3,422표 득표율 12.50% 기호 3번 박찬대 후보 득표수 2596표 득표율 9.48% 기호 4번 고민정 후보 득표수 5995표 득표율 21.89% 기호 5번 고영인 후보 득표수 1222표 득표율 4.46% 기호 6번 윤영찬 후보 득표수 2113표 득표율 7.72% 기호 7번 정청래 후보 득표수 7,817표 득표율 28.55% 기호 8번 송갑석 후보 득표수 1,136표 득표율 4.15%입니다. 다음은 부산광역시 개표 결과입니다. 기호 1번 장경태 후보 득표수 2,384표 득표율 10.4% 기호 2번 서영교 후보 득표수 2 0 0 0 804표 득표율 12.23% 기호 3번 박찬대 후보 득표수 2423표 득표율 10.57% 기호 4번 고민정 후보 득표수 4397표 득표율 19.18% 기호 5번 고영인 후보 득표수 1391표 득표율 6.07% 기호 6번 윤영찬 후보 득표수 2,323표 득표율 10.13% 기호 7번 정청래 후보 득표수 6,520표 득표율, 득표율 28.44% 기호 8번 송갑석 후보 득표수 684표 득표율 2.98%입니다. 다음은 당대표 후보자에 대한 개표 결과를 발표하겠습니다. 울산광역시 개표 결과입니다. 기호 1번 이재명 후보 득표수 4,488표 득표율 77.61% 기호 2번 박용진 후보 득표수 1,064표 득표율 18.40% 기호 3번 강훈식 후보 득표수 231표 득표율 3.99%입니다. 경상남도 개표 결과입니다. 기후 1번 이재명 후보 득표수 1만 342표 득표율 75.53% 기후 2번 박용진 후보 득표수 2746표 득표율 20.06% 기후 3번 강훈식 후보 득표수 604표 득표율 4.41%입니다. 다음은 부산광역시 개표 결과입니다. 기호 1번 이재명 후보 득표수 8,447표 득표율 73.69% 기호 2번 박용진 후보 득표수 2,514표 득표율 21.93% 기호 3번 강훈식 후보 득표수 502표 득표율 4.38%입니다 다음은 오늘까지 개표된 권리당원 선거인단 투표의 후보자별 누적 득표수와 득표율입니다 먼저 최고인 후보자별 누적 득표수와 득표율입니다. 기호 1번 장경태 후보 득표수 16,600표 득표율 10.93% 기호 2번 서영기 후보 
득표수 15,686표, 득표율 10.33% 기호 3번 박찬대 후보, 득표수 17,704표, 득표율 11.66% 기호 4번 고민정 후보, 득표수 33,056표, 득표율 21.77% 기호 5번 고영인 후보, 득표수 7,299표, 득표율 4.81% 기호 6번 윤영찬 후보 득표수 12,214표 득표율 8.05% 기호 7번 정청래 후보 43,178표 득표율 28.44% 기호 8번 송갑석 후보 득표수 6,081표 득표율 4.01%입니다. 다음은 당대표 후보자별 누적 득표수와 득표율입니다. 기호 1번 이재명 후보 득표수 56,621표 득표율 74.59% 기호 2번 박영진 후보 득표수 15,712표 득표율 20.7% 기호 3번 강원식 후보 득표수 3,576표 득표율 4.71%입니다. 이상으로 더불어민주당 제5차 정기전국대의원대회 당대표 및 최고위원 선출을 위한 울산광역시 경상남도 부산광역시 권리당원 투표 및 개표 결과 발표를 마치겠습니다. 네.